0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 201. Anime-Slam-Podcast. Das darf ich immer 200 noch am Anfang sagen, schön. <lacht> äh, mit ist Matze, der, ist schon, der schon lacht da im Hintergrund. Du darfst jetzt 100 Episoden lang die 200 am Anfang sagen. Ja, ganz genau. Und heute zu Gast haben wir den lieben Andi von den Weeps der Tafelrunde. Hallo. Jawohl, grüß Gott.
1: Da ist sie, die zweite Hälfte. Ja, die zweite, die bessere Hälfte, <lacht> äh, <lacht> die bessere. Äh, würde ich jetzt nicht behaupten, aber ähm, genau. ja Wunderbar. Möchtest du, möchtest du noch mehr zu, zu, zu,
0: zu deiner Person verraten? Wir hatten ja den L bei der 199 vorbei, jetzt bist du hier bei der 201. Was gibt's? Was, was willst du über dich noch Schönes erzählen? Ähm,
1: ja, was gibt's denn da zu erzählen? Äh, die bessere Hälfte, die ähm, meistens, okay, nicht in den ersten Folgen, aber Mittlerweile im Schnitt fungiert. Ähm, ja, ich bin die Hälfte, die eigentlich jetzt nicht so großartig viel von Anime weiß, zumindest am Anfang des Projekts mehr oder weniger. Ähm, die Idee war eigentlich so, dass ich so der Normi bin, der so wieder sich langsam in Anime rantastet und L dann hier das ganze Vorwissen hat und wir einfach mal darüber sprechen, so die Outsiders-Perspektive mehr oder weniger. Ah, du reagierst auf den fahlen Unsinn, den die Leute da von sich geben. Hier. Genau. Oder
2: du stellst die Fragen halt, ne? weil manchmal ist es echt auch wichtig, dass man was erklärt, weil ähm, für uns ist es vielleicht selbstverständlich, ne? wenn wir sagen, ach, das hat der da gemacht und dann meinen wir, ja, das hat alles erklärt, damit ist die Sache abgeschlossen und die andere Leute stehen da und denken sich, was habt ihr damit gemeint?
1: Ja, so mittlerweile ähm, gibt es so ein paar Studionamen, die kann ich mir auch schon merken, so Mappa zum Beispiel, ja. die äh, bei denen, also die, die, die geben ja mittlerweile fast schon an, so gut wie die Sachen sind, die rauskommen. Kann man so sagen, ja. Ja, aber ansonsten, ja, ich bin so der, der, der Nixwisser. Ich bin auch generell in der Community nicht wirklich aktiv. Hier und da kriege ich mal was mit ähm, und ist dann auch immer interessant von Els mitbekommen zu kriegen, dass hier die die Fans, die fanden dies und das nicht gut oder sonst was. Und ich mich dann immer wunder, hey, das war doch eigentlich ganz okay. Ach jo, mit dir schmeckern ist es so eine Sache. Aber ich schätze mal,
2: du machst es ja trotzdem, weil du wirklich Spaß und Interesse an dem Kram hast. Ne? Ja, sicher. Nicht, dass du dazu gezwungen wirst.
1: Nee, nee, ich habe keine, keine Waffe an der Schläfe gerade. <lacht>
2: das ist dann gut.
1: <lacht> Wie hat es denn
2: angefangen mit dem Spaß? Ich meine, irgendwie wirst du doch auf Anime gekommen sein und gedacht haben, oh ja, das
1: ist eigentlich ein guter Zeitvertreib. Ähm, ja, bei mir war das ganz klassisch. Äh, in der Kindheit Pokémon und so geschaut. Dann, ich glaube, ja, okay, gut, nach der Grundschule kurz mal aufgehört. Dann gab es noch einen Kumpel, der hat äh, mir sämtliche Edgy-Titel gezeigt und ja, sa Boah, da gibt noch welche. Äh, da, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht: Angeloid oder Sorano Shimono oder das äh, gefühlt Anime mit 20 Titeln. Ähm, welches damals ganz cool war, heutzutage weiß ich nicht mehr ganz. Mhm. Ähm, dann, keine Ahnung, ab irgendeinem Punkt gab es dann so diese, diese so gegen 2014, glaube ich. Ah, Anime gucken ist nicht cool und äh, ich bin eher äh, mehr von der, von der horizontal breiteren. Äh, Statur, deswegen dachte ich, ja, ah, okay, ich möchte kein Klischee sein, deswegen höre ich mal einfach mal auf mit Anime gucken. <lacht> ähm, <lacht> und das ging dann, ich glaube, bis 2020 so. Dann wollte ich wieder ein bisschen mit Anime anfangen, aber ich wusste nicht, wo man das schaut. Und äh, er hat mir dann ein, zwei Plattformen gezeigt, wo ich dann wieder einsteigen möchte, weil ich sehr interessiert in Jojos war. Mm. Ähm, weil es ja so memereich im Internet zu, äh, zu sehen gab. Ja, und die Jojos. Das war mein, ich glaube, dann dritter Einstieg.
2: Hast du noch gleich mit den Jojos angefangen? Genau, ja. Ja, dann war es ja gut, dass du zu einer Zeit da reingekommen bist, wo schon einige Serien gemacht wurden, weil äh, wenn du früher irgendwie dich dafür interessiert hättest, für Jojos, dann hättest du halt nur UVAs gehabt, etwas ältere, aus den 90ern und eine von den 2000ern, also Anfang, oder war es noch Ende der 90er? Ich kann mich gar nicht erinnern, aber so um die Jahrtausendwende kam noch eine raus. Und dann kam lange nichts mehr,
1: bis David Productions daherkam und gesagt hat, jetzt machen wir das alles. Ja, das ist auch ein bisschen abgespaced, die dann noch zu sehen, so, wenn man nur das von David Productions geschaut hat, dann auf einmal ähm, im Internet ein paar Clips sieht, die, die äh, wirklich diesen Retro-Look haben. Ja. Das, das war schon was, aber so geguckt habe ich die OVAs jetzt nicht. Sollte ich eigentlich mal, sieht schon interessant aus. Ähm, sie sind auch recht
2: kurzweilig. Das ist die kürzere Fassung. Ne? Wenn du Stardust Crusaders kennst, äh, das sind ja über 50 Episoden. Ne? Ja. Und das ist auch schon ziemlich lang gezogen, weil es halt ausführlich jede kleine einzelne Nebengeschichte, die auch im Manga drin ist, be äh, beherrscht. Ne? Und die haben das davor äh, in OVA-Form in 13 Folgen abgehandelt. Ne? Die ganze äh, Stardust Crusaders-Geschichte. Und das ist natürlich viel mehr gerafft. Und ehrlich gesagt, ich würde es fast schon empfehlen, wenn jemand halt keine Ahnung hat von Jojo, damit anzufangen. Obwohl, klar, ältere Animes im Vollbildformat, nicht im schönen Breitbild, sind auch für einige Leute immer noch so ein Hindernis. Da es geht so, der, die Reaktion ist oft dann so, äh, genauso wie mit Untertiteln. Äh. <lacht> Hast du da irgendwie Probleme mit Untertiteln oder mit
1: äh, Vollbildformat oder sowas? Ähm, mit eigentlich nicht. So, ähm, ich gucke auch gerne noch Bud Spencer-Filme, ich glaube, die waren auch ja. äh, eher Vollbild und gut, Untertitel. Ähm, ich bin, da gibt es ja immer die Diskussion, ja, Untertitel oder äh, Dub-Version. Mhm. Und ich bin dann doch eher der Untertitel Untertitelgucker, weil ich weiß nicht ganz. Manchmal natürlich bei neuen Titeln äh, habe ich dann das Problem, ja, okay, ich gucke mir das mit den Untertiteln an und sobald die deutsche Synchro rauskommt, so im Hinterkopf, ah, die Stimme, die hätte ich mir anders vorgestellt oder die passt der hier und so. Und dann bleibe ich auch meistens beim Japanischen. So Sachen wie Cowboy Bebop, der große Klassiker, mhm. Da, das habe ich auf Deutsch geguckt. Da fand ich die auch ganz gut. Okay. Aber ich kann mich gar nicht mehr
2: erinnern. Ich weiß, dass die englische Fassung von Cowboy Bebop eine Menge Sachen sehr, sehr frei übersetzt hat. Im Sinne von wegen so frei, dass es dann nichts mehr wirklich viel mit dem Original zu tun hat in einigen Szenen. Da habe ich mir auch gedacht, okay. <lacht> Und beim Deutschen war das dann ähnlich, ne? Äh, da war ich nicht so begeistert von. Aber ist, bei mir liegt es einfach nur dran, dass ich auch die, die Original-Sprecher von Cowboy Bebop einfach zu geil finde.
1: Ich müsste das eigentlich auch noch mal in Japanisch rewatchen. Ich meine, so, lohnt äh, sich. Kann man ja. ruhig zweimal gucken, die Serie. LL <lacht> ja, stellt mich ja immer so da als der Cowboy Bebop-Fan und ich habe es nur ah. einmal auf Deutsch geguckt. Okay. Ja, das ist eine gute
2: Überleitung. Was gibt's denn so für Animes, die so deine Favoriten sind oder die du gerne mehrmals guckst, weil sie einfach für dich unsterblich und zeitlos sind?
1: Oh, äh, Natürlich die Ghibli-Filme. Die Ghibli-Filme, sind ja. immer gut. Ähm, boah, das ist eine schwere Frage. Äh, ich würde sagen, Space Dandy und Cowboy Bebop, die gehören auch dazu, auch wenn ich Cowboy Bebop jetzt kein zweites Mal geguckt habe.
2: Aber ja, Watanabe, ne? Ja, ja. sehr gut.
1: Ähm ansonsten Trigun schwärme mich auch für hm Trigun ist gut und da war, bin ich sehr interessiert wie es jetzt die die Neuauflage wie da alles abläuft Ist <lacht> ja ich glaube bis jetzt nur zwei Folgen raus wenn nicht sogar die dritte heute rauskommt oder ich, so ich
2: ich habe mal reingeschnuppert ich kann später kurz ein Wort darüber
1: verleuern. ja okay ja da bin ich noch gespalten was ich davon halte ich bin also ich gucke gespannt zu aber ja
2: hm ja, nee, das ist ja, ist ja lustig, ne? Wenn du mit so äh, diesen Titeln daherkommst wie Trigun und Cowboy Bebop, dann könnte man meinen, du bist ein Fan
1: aus meiner Generation. Ja, ich finde, ich weiß nicht, das hat auch, ähm, oh, ich habe City Hunter angefangen, leider nicht weiter, also nach, ich glaube so 15 Folgen nicht weitergeguckt. Müsste ich auch noch, ich, ich weiß nicht, ich finde die Ästhetik richtig gut. Auch ähm, bei, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, na, das ist eine Sünde. Ähm, bei Neon Genesis Evangelion. Ja. Auch super Grafik. Oder, ich weiß nicht, das ist einfach irgendwas von, von der 90er-Ästhetik, die, die, da schwärme ich gern von. Ja,
2: okay, Evangelion ist da fast schon eine Ausnahme drin. Ja. ja. Ähm, Cowboy Bebop ist definitiv der, eine der besten Qualitäten, die du in 90er-Fernsehserien finden konntest. Und äh, City Hunter, das ist eigentlich so 80er. Das hat schon gar nichts mehr mit den 90er zu tun.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem <lacht> älter. Äh, aber ja, das, das fand ich ganz interessant. Vor allem, wie wie anders das dann zu heutigen Sachen ist.
2: Ja, ich mag City Hunter, aber ich kann nachvollziehen, wenn man einfach nur so in, mal da reinschnuppert. Und es ist dann auch gut, weil es nicht so, ob sich massiv weil City Hunter was ändert. Es bleibt immer bei diesen episodenhaften, gagreichen äh, Geschichten von also die ganze Serie lang, über hunderte von Episoden lang wird es so bleiben. Das heißt, wenn du dich mit dem Standardschema einfach nur deinen Spaß hast und gern davon mehr hättest, dann kann dich City Hunter wahrscheinlich auch nicht abholen. Ich meine, es gibt zwar ein paar Höhepunkte, ein paar so kritische Sachen, aber das ist dann nicht so wie bei Gintama, dass alle 20 oder 30 Episoden auf einmal so eine richtig dramatische, actionreiche ähm, Final Sequenz kommt, ne, wo es dann um Leben und Tod geht und so richtig abgeht. Das passiert bei City Hunter dann nicht. Das ist eigentlich die meisten Episoden immer dieselbe Kram. Äh,
1: ja, und ja. da hätte ich beinahe vergessen, ich bin mittlerweile noch ähm, Detective Condom am Rewatchen. Das habe ich früher gerne im Fernsehen geschaut und äh, Crunchyroll hat da so eine mehr oder weniger HD-Remake-Version rausgebracht. Mhm. die, Oh Junge, da, du, du kannst nicht die deutsche Fassung gucken ohne das Remake. Das ist das sind Welten dazwischen. Du meinst von der Qualität von der, des der Genau, Bilder?
2: ja. Okay. Boah, wie ist denn das, Detective Conan hm. zu rewatchen? Also, ich kann mich auch nur düster daran erinnern, dass ich halt, wenn mal im Fernsehen Episoden kam, dass ich mal geguckt habe ne, aber da ist es auch so, die Serie, wo ich gedacht hab, es ist egal, wie viele Episoden ich verpasse, das wird sowieso immer dasselbe sein. Das ist ähnlich wie bei City Hunter.
1: Ja, das ist, das stimmt schon so. Ähm, da ist ja, also, man hat ja immer die Hoffnung, dass man irgendwas Neues kriegt, äh, alle paar Folgen über Wodka und, wie hieß der andere nochmal, Gin. Ähm, Ach Gott, dann, ja. Die heißen Wodka und Gin. Äh, genau, die die Bösen, <lacht> die Bösewichte. Okay. <lacht> und ähm, ja, dann gibt es halt immer nur hier und da diese das Getease, so die, das Romantische zwischen Shinichi und, oh, wie hießen die jetzt nochmal? Ich weiß es anime mehr. Ich habe ähm, absolut Probleme mit Namen in Anime oder generell. Fängt mit irgendwie Namen. mit Ra an. Rennen ran. Irgendwie so. Ich habe nämlich tatsächlich mal reingeguckt jetzt. Der, der rede ich nachüberher drüber.
2: Der junge Detektiv ist doch immer noch ein Kind, oder? Ich glaube, der wird doch immer ein Kind bleiben.
1: Ich weiß nicht, ist das mittlerweile noch am Laufen so, so tief habe ich mich da nicht reingeguckt. Ich weiß ja, natürlich halt nur. Es läuft immer noch jeden Sonntag Ach, das in Japan. Unzerstörbar das Konen. Ich will gar nicht
2: nachgucken, wie viele Manga-Bände es mittlerweile sind.
1: Ich glaube, ja, okay, Bände weiß ich nicht. Ich habe äh, noch neben mir, ich glaube, die ersten sechs stehen. Ja, das waren auch meine ersten Mangas, die ich mir geholt habe und auch die letzten. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich habe nicht so viel Geld, dass ich da jetzt... Äh, naja. Ja, Manga-Sammeln kann teuer werden.
2: Das kann teurer werden als Anime gucken. Okay, aber Anime ist auch teuer. Ne? Aber wenigstens hast du dafür Streaming-Dienste. Genau. Hm. Ja, gut, okay. Das ist ja lustig, dass du solche Favoriten hast. Äh, was ist mit Anime-Material, das dir nicht zusagt? Was sind die Dinger, wo du eher die Finger von weglässt? Egal, ja, ob es Genres ja. sind oder einfach so Sachen, die du auf den Tod nicht auswählen kannst, aus anderen
1: Gründen. Ich sag gerne, dass ich Slice of Life nicht mag, aber dann gibt's hier und da Ausnahmen, die ich gerade auch nicht nennen kann. Ich, äh ich glaube, aber Romance ist schon so eine Sache. Ich glaube, äh, oh, was war das? Kaguya-sama war das einzige, was ich so in Romance-Nähe gucken konnte, was ich äh, auch gemocht habe, aber das mhm. ist nicht, nicht, so, nicht so meins. Okay, okay, okay. Nicht so sehr auf der romantischen Schiene. Ansonsten, ja gut, Edgy guckt man heutzutage auch nicht mehr, das war auch so eine Pubertätssache.
2: Ach, äh, das Problem ist, dass äh, eigentlich wäre Edgy ja vorzuziehen, ne, dem ganzen pornografischen Zeugs, wenn's dann halt ich immer noch so 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 schwach wäre ne? Wenn, <lacht> wenn die Leute halt von Erotik wenigstens Ahnung hätten. Haben sie aber nicht. Gott verdammt.
0: Es wird ja immer extremer jetzt auch irgendwie in Edgy.
2: Ja, aber trotzdem, ähm, das ändert nichts davon, dass sie auch von Erotik nicht viel Ahnung haben. <lacht> Das, das irgendwie äh, hast du bessere Chancen, wenn du bei den koreanischen Manhwa mal reinguckst. Ne? Da gibt es eine ganze Menge, die sind schön sexy, aber <lacht> da, da, bei Edgy Anime kannst du es relativ vergessen im Moment. Ach Gott, ja. Okay. Aber ansonsten gibt es keine so ähm, Sachen, wo du sagst, oh, da, da kannst du mich nicht abholen. Ich meine, es gibt ja so viel Zeugs im Anime-Bereich, egal
1: ob es ah, die Magical was, Girls ah, ja, sind oder die, die Idols. oder Die Magical Girls kann, kann man sich ab und zu mal angucken. Das ist ja auch mal eine, eine Experience. Aber äh, Isekai ist absolut nicht meins.
2: <lacht> das ist natürlich toll. Äh, ich bin der äh, hiesige Isekai-Verschlinger.
0: Ja, ja, ich, ich habe das so
2: Ich bin mir auch bewusst, dass das Rotz ist. Und Zeitverschwendung, aber ich weiß nicht. Einfach mit manchen Sachen ist es spaßig, seine Zeit totzuschlagen.
1: Es gab, glaube ich, zwei Isikai's, die konnte ich gucken, die waren ganz cool. Ja, okay, natürlich ReZero, der Klassiker. Mhm. Ähm, der da, da, sobald was Neues rauskommt, gucke ich da auch direkt rein. Ähm, und eins, das hat, das, das verarscht den, den Isikai-Genre äh, so ein bisschen. Oh, wie hieß das? Ähm, ich glaube, ich glaub, kann nur noch den. Nee, den nee, ach, das wollte ich auch noch gucken. Ähm. Konnte ich aber nirgendwo richtig finden. Um, my Uncle from an, Ich weiß nicht mehr. War, uncle,
0: ja. yeah, uncle from Another World. Ja.
2: ja, oh zu Uncle from Another World möchte ich heute auch noch ein paar Worte verlieren. Weil der ist jetzt ja jetzt endlich zu Ende gegangen, in Anführungszeichen. Ne? Mit ihrer blöden Pause dazwischen drin, weil sie es nicht produktionstechnisch hingekriegt haben. Das äh, ja, aber ja, Parodien von Isekai gibt's wirklich nicht so viele, die super geil sind. Konosuba ist wahrscheinlich die bekannteste und mh, die auch beste, ne? Aber Uncle from Another World kommt ist gar nicht so weit entfernt von Konosuba von der Qualität, von Humor und von dem abgedrehten Scheiß, den sie da machen. Ja. Deswegen ja, gute Wahl. Ja, ja. Hm. Aber hey, ähm Klar, eine Parodie ist auch so spaßig, aber wenn du die ganzen Tropes nicht kennst, ist es äh, doch nicht so lustig, wenn sie dann durch den Kakao gezogen werden, oder?
1: Also, ich, ich finde so, so Sachen wie die, die, wie sagt man, dieses, äh, so das Oblivious-Sein vom Onkel äh, bei dem ganzen Flirting-Gedöns äh, mit der Elfen, das, das, das kann schon amüsant sein. Generell natürlich so die ersten paar Minuten, wo äh, der, der Neffe beinahe von einem LKW überfahren wird. <lacht> ähm, als, als Hommage sozusagen an jeden Anfang von einem Isekai war das auch schon witzig aber gut, so viel kenne ich nicht, deswegen vielleicht fliegt da mal was über meinen Kopf aber ja, finde also, ist, ist trotzdem amüsant
2: Ja, solange es Spaß macht es ist einfach heftig, was das einem abverlangt, ne die modernen Medien wenn du nicht irgendwie fließend bist in äh, Anime pass sind so viele Sachen, die schwer zu verstehen sind, dabei aber okay, das ist bei anderen Sachen auch. Äh, ich meine, nimm dir das Marvel-Universum. Die machen es zwar relativ gut, äh, dass man da reinkommt, ohne jemals einen amerikanischen Comic gelesen zu haben, aber wenn du dir nicht äh, das Wissen des Internets ab und zu mal benutzt, dann denkst du dir auch, hä? Was soll denn das jetzt für eine Anspielung
1: sein? Ja, Marvel, Marvel ist nicht so meins, deswegen...
2: Ja, nicht so deins, okay. Nein. Mein... Äh, pff wenn mir keiner erzählt hätte, was das eine äh, lila gesichtigte Vieh, das dann irgendwann mal am Ende vorkommt von so einem Marvel-Film in Bösewicht ist, hätte ich ja auch nichts gewusst, bis sie irgendwann mal Thanos dann vorgestellt hätten. Die, ja, die, die machen es auch nicht. Also, die erwarten, dass du dann nachguckst im Internet. Aha, du hast ja das Internet, also kannst du kannst ja nachgucken, ne? Jawohl. <lacht> ja. Okay. Ah, Miki, hast du heute irgendwelche Sachen dabei, wo man das Wiki aufmachen muss? Oder sind die einfach zu verstehen, was du geguckt hast?
0: Oh, ähm. Also, es ist ja so, es ist mal ja wieder Anfang eines neuen Jahres. Das heißt für mich immer, ich kann erstmal in alte, äh, Kisten krabbeln. Und alten, altes Zeug gucken, bevor die erste Saison vorbei ist und ich mich wieder mit aktuellem rumschlagen muss. Auch wie schrecklich. <lacht> nee, ich muss aber sagen, ich habe diesmal nicht viel Glück viel Glück gehabt beim beim Raussuchen. Oh, ist nichts dabei gewesen, was so richtig deinem Geschmack entsprochen hat. Nee, leider nicht. Und womit ich angefangen habe, ist eine Sache: letztes Jahr ist ein neues Spiel äh, im Gungrave-Universum rausgekommen. Oh! Ja, und äh, Gungrave Gore. Und das habe ich bei bei Björn bei Speckhoops im Stream gesehen. Und ich dachte mir so, uh, das ist meine Ästhetik. Ähm, und äh, das sieht alles irgendwie ganz cool aus. Und das ist ja ein älteres Ding. Da will ich, auch mal, da will ich jetzt mal den Anime reingucken. Beziehungsweise den gucken. Und hab den geguckt. Das ist ja, ja äh, 2003 rausgekommen. In dem gleichen Jahr kam auch das erste Spiel raus. Ähm, die Story geschrieben von Naito, dem Mangaka von Trigon. Mhm. Und äh, Blood Blockade Battlefront. Und äh, auch die, die Character Designs sind von ihm. Und ich muss sagen, dass ich dann doch ein bisschen enttäuscht
2: war. Okay, ich meine, was hast du erwartet gehabt? <lacht> ich habe Gundraft zum Beispiel nicht gekannt als Spiel und bin äh, ja ohne irgendwelches Vorwissen in den Anime reingegangen und ich fand ihn eigentlich damals schon gut also es ist halt eine ziemlich langgezogene überdramatische Mafia Geschichte die ja. später halt Richtung ja <lacht> über natürlichen
0: Unsinn ausartet richtig trashig und ja ich fand das eigentlich so unterhaltsam ich meine was ich beim bei äh, Björn halt gesehen hatte ist halt wie der 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 Wert Brandon Brandon Heat ja äh, <lacht> So dumme Namen in diesem Ding, <lacht> ähm, wie er in seiner Grave-Form zu Metal-Musik Monster abschnetzelt. Mhm. Und das passiert in dem Anime halt erst relativ spät. Ja. Der Anime fokussiert sich sehr auf die Vorgeschichte. Ähm, insgesamt sind ein paar Änderungen auch im Vergleich zum ersten Spiel zum Originalspiel 2003 des beides, also das 2003 Spiel und das 2003er Anime folgen der gleichen Prämisse mit gleichen Storybeats die aber dann teilweise schon ein bisschen abgeändert sind und vor allem weil halt in dem Anime viel viel, viel, viel mehr Fokus noch auf die Vorgeschichte äh, gelegt wird und es geht halt oben für die Leute, die davon noch nicht gehört haben es geht um ja Brandon Heat ist der Protagonist. In der ersten Episode hat man so einen flash forward mehr oder weniger, so also man sieht ihn bereits in, der, in seiner äh, grave form und ne, der tut mit den weißen Haaren und den zwei Pistolen und dem Kreuz, was er damit sich rumschleppt und ähm, ballert halt so weiße Dämonen-Monster ab und die erste Folge verrät einem halt nicht wirklich was so irgendwie, es ist halt nur so ein, so ein kleines, ja, so ein kleiner Vorgeschmack darauf, was irgendwann mal kommen wird, das machen ja Filme und Spiele und sonst was ja auch ganz gerne, dass sie so mitten in the moment mal anfangen, um dir was zu zeigen, und damit du dann äh, versuchst zusammen die weitere Story, wie es dann letzten Endes dazu kommen wird. Und äh, es endet halt mit, oh, jetzt, der, der, der Brandon lebt wohl noch, dann muss ich den wohl noch mal umbringen, sagt eine mysteriöse Figur, oh, die man da noch nicht weiter kennenlernt. Und dann schneidet es halt in der zweiten Folge um auf Brandon Heat und Harry McDowell-Duel. Die, ähm, ja, das Leben ist gut. So, die leben in einem Slum und schlagen sich da so ziemlich durch. Also für ihre Verhältnisse ist das Leben gerade gut, denn sie haben eine kleine Gruppe und äh, der Brandon hat eine Freundin, Maria, und der Onkel will eigentlich nicht, dass Maria und Brandon sich treffen, also der Onkel von Maria. Aber sie tun es halt trotzdem, sind halt ineinander verknallt. Das Leben ist gut. Und dann schnappt halt einer von dieser Bande ähm, ähm, Cloud bei einem Juwelier von äh, äh, ja verfeindeten Bande und so ein, so ein total einzigartigen Diamanten und dann greifen die Brandons und Harry's Bande an. Die können den ersten Angriff aber auch abwehren, alles ist irgendwie ganz gut, es läuft so, alles es sieht so aus, als würde eigentlich alles ganz gut laufen bis dann der Bruder von dem Anführer dieser verfeindeten Bundle ähm, in die Stadt kommt und halt so sagt, so, ey, lass die mal alle umbringen. Und alle rund, rund um Brandon und Harry herum sterben. Oh, äh, auch Marias Onkel. Maria wird dann von einer Mafia-Familie aufgenommen, was sich dann auch herausstellt, dass ihr Onkel Mafi zu einer Mafia gehörte. Und diese Mafia... Äh, retten auch Brandon und Harry so im letzten Moment, bevor der äh, Bruder Bösewicht von dieser gegnerischen Bande da die beiden umbringt. Und daraufhin schließen sich Brandon und Harry auch der Mafia an. Und das Ganze führt zu so einer, ja, halt, es ist halt so eine so eine Geschichte, wie zwei Leute in schlechten Umständen ne, zu, zu dieser, dieser Mafia beitreten. Und da weiter und weiter in diese düsteren Gefilde reinkommen von diesem Gangleben, ähm, bis eine böse andere böse Mafia daherkommt und so diese Dämonen erschaffen hat.
2: Ja. ja, im Großen und Ganzen hat sich so ziemlich alle Mafia-Geschichten-Standard-Storybeats äh, genommen, weil das ist wirklich so von einer Straßengang, ne, die halt aufgerieben wird äh, im Kampf zwischen Straßengang zur Mafia, wo sie dann die Leiter hochklettern und immer mehr Leute töten und immer gerissener und äh, brutaler werden, bis ja. dann halt sich, äh, ja, bis dann der Verrat kommt und äh, die so weit ab äh, glatschen, dass sie ihre Menschlichkeit verlieren. Ja. Und dann kämpfen nur noch Monster gegeneinander. Ist natürlich dann, geht ins Fantasy-Ding rüber. Aber ich fand es eigentlich ganz lustig als ähm, abgedrehtes Weiterspinnen von dem, was halt in Mafia-Geschichten immer probiert. Ne? Der, der große Fall nach dem Aufstieg, dass die dann halt im Endeffekt noch so weit fallen, dass es nur noch Monster sind am Ende die gegeneinander kämpfen. Ja, ähm, ich... Ja. Was, was hat mich daran so gestört? War es das einfach Pacing? Die, das Pacing. Das also Pacing die ist eine ganze Katastrophe. lange Vorgeschichte, weil die ist schon
0: lang. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie 15 Episoden oder so oder mehr noch. Äh, ja, so, ab Episode 18 fängt die ja, Geschichte vom Spiel an. Und <lacht> ich, das ist jetzt nicht so, dass mich generell dies, die Vorgeschichte oder so gestört hätte, sondern es ist halt wirklich, dass das Ding arsch langsam erzählt wird. Es ist so unfassbar langsam erzählt, dass in einer Episode passiert irgendwie eine Kleinigkeit und das war's. Und das halt für 24 Minuten in die Länge gezogen. Es ist wirklich anstrengend zuzugucken. Ja, es ist wirklich so, es wirkt schon so,
2: als hätten sie nicht allzu viel sich dazu erdacht, um eine ganze Serie draus zu machen.
0: Aber sie mussten es halt irgendwie strecken, ne? Also das Ding hättest du locker in 13 Folgen erzählen können, statt in 26. Ja ja. Und das hätte nicht viel genommen. So wirklich furchtbar langsam, wie das ist. Und das hat mir wirklich das meiste äh, Enjoyment da wirklich rausgezogen. So, die Figuren sind relativ oberflächlich, aber das wäre okay gewesen, wenn es schneller vorbei ist. Ähm, Gerade der Protagonist bringt einem halt echt nicht viel, weil er sagt halt auch nichts. Er ist so ein stiller Kerl, ne? <lacht> ja ich mein, Harry ist schon eine interessantere Figur, der halt immer mehr von dieser Macht aufgefressen wird und von, von dem man halt ja bei dem man, dessen Verfall man im Prinzip wirklich zugucken kann. Ja, ja. Ähm, der ist
2: definitiv so eine Hommage an diese typischen Gangster wie Scarface und so.
0: Ja, also aus dem Kino. Das fand ich schon noch ganz interessant eigentlich. Es gibt auch immer wieder interessante Momente durchaus in diesem Ding. Ähm, Gerade wenn dann der große Verrat zum Beispiel stattfindet. Das ist eine cool inszenierte äh, Szene. So, es ist cool gemacht. Generell ist der Soundtrack von dem Anime, finde ich, auch ziemlich gut. Ja. Es ist auch der gleiche wie das Spiel. Also, die teilen sich beide den gleichen Soundtrack. Ähm, und ja, aber muss halt wirklich sagen, dass das, wie langsam sich das erzählt, wirklich an meinen Nerven so gerieben hat. <lacht> und das, das mir immer wieder, wenn ich dachte, oh, das ist jetzt cool, aber dann kam halt danach wieder zwei Folgen, in denen quasi nichts passiert. Und ich saß einfach nur da und habe gestöhnt aus Langeweile. <lacht> oh. Tatsächlich hat mich das damals, wo ich zum ersten Mal geguckt hat, nicht so gestört,
2: weil ich halt überhaupt nichts wusste, ne? Ich hab gedacht, Grand Graf ist halt eine Mafia-Geschichte. Und als sie dann irgendwann äh, äh, in diese verrückte Sache rumgegangen sind, klar, ich meine, sie haben es ja in der ersten Episode vorgeteasert, ge aber ich fand das schon ziemlich wirre und wild. Aber ich weiß nicht, ich, mir wäre es auch in Ordnung gewesen, wenn das alles nur so eine Mafia-Geschichte gewesen wäre. Wenn es halt ein bisschen pfiffiger erzählt worden wäre, wie Bacano oder sowas. Ja. Ne? Das wäre geil. Stellen wir uns das mal vor, wenn das Team von Bacano Guncrave gemacht hätte, da hätte man seinen Spaß mit, oder?
0: Auf jeden Fall, dann sehe es auch besser aus als so als Anime, weil der sieht auch wirklich nicht gut cool aus. Naja. Also die Production Value ist schon ein bisschen, bisschen weit unten. Ja, okay.
2: Heute, heute wirkt das natürlich ziemlich schwach, aber damals war das immer noch äh, akzeptabler Durchschnitt im Vergleich zu so einem anderen Rotz, der damals lief. Ich meine, wir erinnern ja, uns ja nur es war an die richtig vielleicht guten.
0: Durchschnitt damals schon. Also es gibt schon auch einige Serien aus die Zeit, die weitaus besser aussehen. Es oh, ja, kommt klar. natürlich immer darauf an, wer auch so dahinter steht. Und äh, gerade einheitliche Budgets gab es zu der Zeit noch nicht. Besonders ähm, 2003,
2: da gab es so viele gute Animes. Meine Mäne, Da was war noch mal? Die Fullmetal, äh, Fullmetal war Alchemist zum Beispiel.
0: serie kam da auch zum Beispiel raus. Die sah ja. auch super aus.
2: Ähm, Dings, äh, Read or Die, die Fernsehserie, die war auch richtig, richtig gut von der Animation her und Zeichnungen. Naja, ja, also, stimmt schon, da, Vergleich dazu sieht so alt aus.
0: Ja, es gibt irgendwie eine, eine coole Kampfszene da drin, das ist, wenn Bungie und Brandon gegeneinander kämpfen, das ist wirklich cool. Der <lacht> Rest ist, ja, also gerade gegen Ende merkt man, wie die Produktion von dem Ding auch wirklich auseinanderfällt. Da, es, es wird immer schlechter. <lacht> das war.
2: Ah, man, ja, ich habe ein bisschen drüber hinwegsehen können. Ich war zu der Zeit halt immer noch ganz, ganz heftiger Fan von der Hongkong Blood Oper. Also von so John woo mäßigen Filmen, wo sie halt Gangster mit zwei Knarren, jeder Hand eine, und viel Ehre aufeinander draufballern. Und das hatte ja auch nur einiges davon da drin. ne? Und Sehr viel
0: geballer auf jeden Fall da drin. Viel geballer. Ja. Und das bekommt man ja in Anime eigentlich gar nicht so häufig. Das geballert wird statt. Nahkampf.
2: Ja, es ist immer noch äh, in der Unterzahl, die Schusswechsel, weil sie anscheinend auch nicht so einfach zu animieren sind. Aber ja, das hat mir damals schon gereicht ein bisschen. Aber ich, ich muss auch dazu geben, ich habe die Serie seitdem nie wieder geguckt. Einmal gucken reicht auch.
0: <lacht> ah ja ich, ich werde dann halt irgendwann die Spiele, denke ich, mal noch nachholen, weil da äh, das, glaube ich, auch interaktiv interessanter ist. Also die alten äh, Spiele sollen ja ganz gut sein. Das neue ja.
2: soll ein Riesenmüll sein, habe ich
0: gehört. Nee, das neue Gungrave Gore, das ist halt im Prinzip wie die alten Spiele, nur dass es besser aussieht.
2: Ja? ja. Also vielleicht habe ich dann die falschen Kritikermeinungen mir eingeholt, aber ich habe da echt böse Sachen von Kurt
0: das sind alle Leute, die benutzen, oder das Spiel sieht aus, als wäre es ein PS2-Spiel als Beleidigung statt als Lob.
2: <lacht> ja, das ist
0: mir furcht egal, sowas.
2: Ne? Besonders als Retro-Game-Spieler ist es mir sowas von egal. Naja. Äh, sag mal, äh, unser guter Gast muss man auch mal fragen, ob er irgendwas jemals von Gungrave gehört hat.
1: Oh, ja, bei mir war gerade das ganz große Schweigen. Ich habe gespannt zugehört. Ich habe davon nichts gehört. 2003 war ich ein Säugling, deswegen.
2: <lacht> ich meine, auch die Spiele, die fliegen ja irgendwie herum. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt, ob da irgendwie zwischendurch mal einer rausgekommen ist. Ich glaube,
0: vier mit dem VR-Spiel.
1: Oh, okay. Ja, ähm, so, so gehört eigentlich nicht. Äh, ich, also vielleicht mal kurz gesehen. Ich gucke mir gerade ein paar Bilder auf Google-Bilder an. Ähm, ja, aber vom Hören echt eigentlich nicht so sehr. Ähm, die Grundidee ist ja eigentlich, was,
2: wenn Django, also der Western-Held, der Anti-Held, Western Anti mit seinem Sarg voller Knarren, die er sich herzieht, aber ein äh, übermächtiger Untoter, der andere äh, Viecher übernatürlich abknallt, und dann hast du halt Gungrave, ne, der seinen Sarg voller Waffen mit rum sich schleppt und selber ein Untoter ist und äh, alles über den Haufen ballert. Im ja. Großen und Ganzen ist das die Idee. <lacht> Und dann haben sie eine 26-teilige Fanserie draus daraus gemacht, weil er, weil er doch eine ewig lange Vorgeschichte hat in der klassischen Mafia-Stil. <lacht> Eigentlich finde ich die Idee immer noch geil. Ah, es wird ein Remake gemacht. Danke sehr. Mafia-Szene
1: bin ich auch nicht
0: großartig
1: drin. Ja. So ah. Mafia-technisch das Einzige, was ich geschaut habe, natürlich okay, hier Scarface, aber großartig war das auch nur Anime-technisch 90 Days. Ich glaube, gibt es da überhaupt andere noch? Es gibt ein paar, äh, zum Beispiel Bacano ist definitiv äh,
2: einer, der dazugehört, auch wenn es übernatürlich hier ziemlich viel da abbekommt, es hat noch einiges von diesem Mafia-Gedönsel. Gangster. Oh. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, kann man zum Beispiel sowas wie, ähm, wie heißt es noch? Bananafisch dazu zählen? Ja, schon. Schon. Ja, Würde es ich gibt. Sagen. Es, es gibt ein paar. Ein paar, aber wirklich auch nur eine Handvoll
1: weil 90 Days, ich weiß nicht, wie großartig das jetzt äh, ankam bei bei den ganzen Fans. Ich fand's ganz cool, vor allem weil es halt äh, am Realismus gehangen hat. Ähm, und das war auch so der Anime, da habe ich bemerkt, okay, also ähm, <lacht> da finde ich es tatsächlich dann auch besser, wenn's, wenn, wenn, wenn die Sachen alle ein bisschen realistischer sind, anstatt dass Fantasy-Elemente dazukommen. Deswegen mochte ich auch, ja gut, äh, Cowboy Bebop, da kannst du kann's jetzt nicht unbedingt sagen, es ist alles realistisch, bloß halt in einem alternativen Universum äh, ja. in der Zukunft, wo dann das, alles ein bisschen krasser ist.
2: Das ist ein bisschen mehr von der echten Science-Fiction, wo es genau. wirklich nachvollziehbar ist. Es ja. könnte sein, wenn diese Technologien tatsächlich so funktionieren würde, dann die sind durchdacht. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja auch diese Ide äh, diese anderen Science-Fiction-Sachen, die dann einfach so mit magischer Science-Fiction-Technologie daherkommen. Im Sinne von wegen, es kann einfach alles, was wir wollen und brauchen für die Story
1: und ja, Erklärung dafür es ist es halt hochtechnologie und fertig. <lacht> ja, da war es auch ähm, bei Cowboy Bebop auch einfach cool, dass ähm, man, man, also gefühlt alles, was Science-Fiction war, äh, was ich davor geschaut habe, war irgendwas noch mit Aliens dazu. So, keine Ahnung, die Menschen freuen sich mit den Aliens an oder haben Krieg mit ihnen. Und da war es dann einfach mal wirklich cool, ein, ein, eine Zukunft zu sehen, wo wir allein im Universum sind und uns auf verschiedenen Planeten, genauso wie auch Ja, okay, gut, bei Trigun sind es auch Pflanzen. Ähm, aber trotzdem, aber, ne? Wir ja.
2: kommen aus derselben Ecke. Und genau. da gibt es sowohl in äh, den normalsterblichen Medien als auch im Anime nicht so viel davon. Die sind halt auch in der Unterzahl. Ne? Ja. Ich meine, in letzter Zeit war höchstens die Expanse so ein Beispiel dafür. Früher war halt Firefly definitiv ein großer Warmen da drin. Ich meine, wenn du Gungrave magst, äh, wenn du, äh, Cowboy magst, magst du auch Firefly. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Gungrave ein direkten äh, Vergleichsbeispiel hat. Micky, würde dir irgendwas einfallen, was man mit Gungrave gleichsetzen könnte? Mafia plus schräge science fiction monster action
0: nee. nee. Ich glaube nicht, nee. Irgendwie nicht, ne?
2: Das hat's wenigstens für sich, dass es ein bisschen einzigartig ist. Ja. Ach jo. Okay. So, ja, wir wollen ja unseren ähm. Gast nicht schweigen lassen, also nehmen wir ihn gleich mal zur Brust, oder?
0: Hier. Ja. Was hast du in letzter Zeit so gesehen, Andi? Äh,
1: kam natürlich sehr viel Cooles raus wieder, ähm, ich habe ja gut, natürlich Trigun, da bin ich immer noch gespannt, sind ja nur drei Folgen, Habe ich, ähm, ja, okay, die dritte muss ich noch gucken, ähm, ansonsten, oh, was habe ich denn geschaut? Ähm, muss auch nichts Aktuelles sein, ne? Was einfach nur, was du in letzter Zeit geguckt hast. Vinland-Saga hat ja die neue Staffel gekriegt, auch die zwei Folgen. Mhm. Die, die sehen sehr spannend aus. Natürlich dann, wie gesagt, Mappa, die gehen ja fast schon an. Die hatten davor natürlich. noch Chain Man, was so unfassbar gut aussah. Ähm, und, ja, keine Ahnung, natürlich auch Attack on Titan.
2: Auf jeden Fall bei den grad den großen Animes bist du gut dabei, ne? Ja. Aber lass uns mal kurz Trigun auseinandernehmen. Trigun Stampede. Die haben ja gleich am Anfang, meiner Meinung nach, das nicht so gut vom Drehbuch her gemacht. Es ist ja eine Alternativfassung zum Trigun. Es ist im Endeffekt äh, die Originalstory nur äh, anders ein bisschen aufgezogen. Wie zum Beispiel das Mädel. Die Meryl ist keine Versicherungsvertreterin mehr, sondern hier Journalistin, ne? Genau. Und sie tut auch nicht mit ihrer anderen Kollegin durch die Gegend ziehen, sondern mit einem älteren äh, Profi-Journalist. Und der Wash ist ein bisschen anders als Charakter, obwohl er auch im Grunde noch der gleiche
0: ist. Die große Lady ist nicht dabei? Die, die große Lady, Lady ja, nee, die ist nicht dabei. Das ja, ist auch ähm, fand ich ein bisschen schade. Ja. Okay, das ist ein Verbrechen.
2: Millie Thompson <lacht> ist nicht dabei, das ist ein bisschen echt schade. Vielleicht kommt sie später in einer anderen Rolle oder ein bisschen
1: abgeändert vor, weil das kann ich mir auch vorstellen. Ja, hoffentlich. Ich glaub, ich, also, wäre gut, aber ich glaube nicht. Im Trailer gab es zumindest nicht, nicht so einen einzelnen Hinweis drauf. Hm. Auf jeden Fall,
2: sie verpulvern meiner Meinung nach eine ganze Menge ähm, Zündstoff, den Trigun hat. Weil es fängt an mit äh, einer ganz kurz abgefassten im Rückblick auf die Szene, wo sie abstürzen mit dem Raumschiff. Weißt du, okay. was ich meine, gell, Mickey? Und,
0: ja, ähm. Na, das zeigen sie ja zumindest schon die ganze Zeit im Trailer, was die Vorgeschichte ist von Vash.
2: Ja. Also, ist aber halt nicht die ausführliche und gut geschriebene Vorgeschichte, so wie es damals in der Serie gemacht wurde, sondern hier, das ist wirklich nur so, ähm, ja, wenn ihr es kennt, dann kennt ihr es. Wenn nicht, dann bist du halt ein kleines bisschen Also als neue Zuschauer bist du wahrscheinlich ein bisschen äh, Ja, noch nicht abgeholt. Haben sie dir einfach nur ein paar Fetzen hingeschmissen.
0: Dann kommt's vielleicht noch.
2: Und die die erste Story äh, war eigentlich ganz nett. Ist halt immer noch nicht so spaßig und abgedreht, wie der äh, Gigant mit seinem Boomerang in <lacht> der Originalserie, der die erste Folge da richtig spaßig gemacht hat. Oh ja. Aber ich muss sagen, Gott im Himmel, die haben einen so großen Spaß daran, das in Szene zu setzen. Es sieht wahnsinnig gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, die, dass das Medium von CGI, dass das nutzen die so gut die können. Mit den ganzen Kamerafahrten oder grundsätzlich einfach. Es sieht phänomenal aus, so um, man, man kennt ja die, die klassischen Beispiele, Ruby und so, von 3D-Anime, wo, wo man sich denkt, ah, okay, wäre es 2D, wäre es eventuell besser. Aber hei, hei, boah, beim Gucken da, das ist schon, das ist etwas, was man auf jeden Fall gesehen haben muss. Es ist wirklich besonders. Ähm,
2: klar, sie benutzen eine ganze Menge ähm wie heißt es mal, Motion Capturing, du siehst ja. es daran, die Figuren benehmen sich halt sehr oft von der Gestikulierung wie japanische Schauspieler. Das äh, ist halt heftig drin und mich stört das manchmal ein kleines bisschen, aber ähm, die eigentliche Qualität von dem, wie sie es bearbeitet haben, ist so hoch, dass es, äh, ja, das ist nur so Nitpicks von meiner Seite aus, das ist unwichtig. Es sieht einfach geil aus. Muss man wieder eine ja. Kerbe ins Holz schnitzen für das Studio Orange da, ne?
0: Die auf jeden Fall. Also oh, Ich, ich habe echt Bock darauf, das zu gucken, Mann. Ich gucke auch gerade, während ihr halt darüber erzählt, die, die Trailer noch mal. Und es sieht einfach so geil aus. Und ich liebe Wash zu redesignen auch einfach. Er sieht cool aus.
2: Und er ja. sieht auch äh, aus wie der alte kleine Softie, die er wirklich ist. <lacht> und ja, ähm, ja inhaltlich habe ich immer noch meine Bedenken. Es sieht so aus, als wäre es äh, also zumindest in den ersten paar Episoden, dass es definitiv nicht so gut geschrieben ist wie die Originalserie.
0: Der Anfang von der Originalserie ist aber auch ehrlich gesagt auch nicht so interessant.
2: Nee, ist nicht so, ist nicht so prickelnd. Das kommt dann halt noch. ne? Und ja. hier haben sie halt äh,
0: das, was richtig gut war in
2: der Originalserie, gleich am Anfang relativ billig und günstig dahingeschmissen. Ich hoffe, dass sie das besser machen in Zukunft. Aber hey, es sind ja auch noch ein paar Episoden haben, draußen.
1: Ja. Da ist noch einiges drin.
0: Also ah, auf jeden bin Fall cool.
1: gespannt drauf, ja. Also ja, story technisch natürlich halt die die große Änderung mit, äh, wie, wie nennen die den? Robert De Niro. Da ist bei mir auch immer noch so der der große, das, das große, ah, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ähm, weil der ist ja. Der, der ist schon so ein bisschen stereotypisch fast schon, so der, der Bur äh, Burnt-out oder der, der Alkoholiker, der schon alles mal gesehen hat und äh, überall äh, Rat hat so gesehen. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, da, da war Mili schon so ein bisschen witziger. Einfach, das, das, das Riesenmädel mit der fetten Gatlingern, die einfach überstark ist, das, das hat schon ein bisschen mehr was gehabt. Aber gut, natürlich in zwei Folgen kann man nicht großartig viel sagen. Außer als halt das Visuelle natürlich. Ja, genau, ähm, genau, Da muss man gespannt gucken, wie es weiterläuft. Ja. Wir ich hoffe auch noch das, gar
0: nicht, wie viele Folgen das Ding haben wird. Also da könnte noch was passieren.
1: Oh ja, es ist noch nicht fest, ist noch nicht äh,
2: raus, oder wie nee. lange es gehen soll. Not Ach noch. hier. Ansonsten ja, die die ganze Saison vom neuen Jahr hat eigentlich ganz nett angefangen. Hm? Abgesehen von Trigon, und was hast du nochmal geguckt? Du hast auf jeden Fall in Windlandsager reingeschaut, ne? Ja, das, das ist klar, dass Windlandsager gut aussieht. Das, 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 ja. das. Ich meine, die erste Staffel war schon wirklich von einer feinen äh, Produktionsqualität.
1: Äh, und, äh, wo hast du noch reingeguckt? Ähm, Chainsaw Man natürlich. Da ja, das war von der das, letzten, ja, ja. Genau, das war dann so eine Sache, die, ähm, auch sehr von, von der Manga-Welt gelobt wurde und äh, wo man dann sehr gespannt war, wie das dann im Anime rauskommt. Natürlich, Manga habe ich nicht gelesen, deswegen ist alles Neuland für mich. Mhm. Und, ähm, es waren auch nur zwölf Folgen, oder? Ja, ja, ja. Ähm, gut, kann man natürlich nachvollziehen, aber, ähm, so, so wie das ausschaut, da, da, da haben die schon, ja, ansonsten, da, boah, was kann, man, was kann man dazu sagen zu Chainsaw Man? Da habe ich meine Gedanken noch nicht ganz äh, zusammengepackt. Ähm wie gefiel
0: du dir denn insgesamt von der Handlung zum Beispiel?
1: Insgesamt, ja, okay, die Handlung, da, da, da hat man ganz viele, ganz viele Bälle zugeworfen gekriegt, mhm. ähm, dass dann so der Großteil des Maincasts auf einmal stirbt, das war schon auf jeden Fall. Also, by the way, spoiler natürlich. <lacht> ja, auf jeden das, Fall. Es geht relativ heftig zur Sache. Der Anfang
2: von Chainsaw Man ist ja logischerweise auch schon recht heftig, weil das ja der Stil von dem Autor ist, ne? Sein Heldencharakter wird geboren aus unsäglichem Leid. Ne? Das ist bei dem so ein Standard, ne?
0: Lass mal Fire Punch lesen.
2: Ja, oh Gott, das ist doch ein bisschen heftiger. Aber, ähm, dann wirkt es eher wie so eine relativ normale Schonenserie. Relativ normal in Anführungszeichen. Aber es wirkt schonenhaft, bis dann auf einmal die Kacke richtig am Dampfen ist. ne? Bis so richtig äh, der Angriff auf unsere Helden passiert. Und dann, ja, dann wirkt die ganze Serie schon wieder ein bisschen anders. Obwohl, du hast ja immer noch die schonen Elemente im Sinn, von wegen, sie müssen trainieren, um stärker zu werden und bla, ne, aber Trotzdem, das Ding ist irgendwie sehr effizient als eine Art von Horror-Überlebensspiel. Ne? So, so ein Todesspiel. Gleichzeitig zu so einem schonen Schema.
0: Ich, das fand das, Fall, ja.
2: ich fand das sehr gut. Ne? Ähm, ich habe
1: aber keine Ahnung, mit was für Erwartungen du zum Beispiel herangegangen bist, Andy. Ähm, ja, Erwartungen jetzt großartig keine. Ich habe einfach mal ähm, so, natürlich, man, man hört dies und das und dann denkt man sich, ah okay, das, das, das kann was werden. Und ähm, so die, selbst die kleinen Erwartungen, die wurden dann nochmal ins Tausendfache gesprengt. <lacht> ich meine, ist es so dein Ding? Weil Chancellor Man haut ja noch eine Menge
2: mit Körperhorror rein, wo einige Leute dann nicht so, so angenehm ist für die Magengrube, ne wenn dann hier lauter so Fleischklumpen und Brutalitäten daherkommen.
1: Ja, das, das, das ist okay, <lacht> okay bei mir.
2: Das ist okay. Na, Denne. Na, hm, jo.
1: Da gab es jetzt vielleicht visuell noch ein bisschen was anzumerken, was, was mir ins Auge gestochen ist, dass ähm, viele Bewegungen auch sehr, äh, wie, sagten, wie heißt denn das, periscoping oder ähm, rotoscoped Roto, wurden. Ja. Und ah, das, das, da müsste ich tatsächlich
2: sagen, ähm, das ist wahrscheinlich nicht rotoscoping. Ja, das glaube ich
0: auch nicht. Und um, das also es ist, sieht aus, also es, ja. ich kann verstehen, wenn Leute denken, dass es aussieht wie Rotoscoping, das habe ich auch schon mehrfach gelesen. Ähm, aber die ganze Serie ist ja in so einem realistischen Animationsstil gehalten, weil das der Regisseur Ryo Nakayama so wollte. Ja. Und da sind ein Haufen Web-Animator da dran beteiligt an der Serie, wie Verkrieg und, ähm, wie heißt noch nochmal, Badi und sonst, sonst was. Ich kenne jetzt die Namen nicht auswendig, aber, äh, die alle so einen realistischen Stil haben. Und wo ich mir das durchaus halt vorstellen kann, dass es einfach, dass das halt die Art und Weise ist, wie sie animieren. Und das war auch mal zu
2: einer bestimmten Zeit ein etwas größerer Trend in Animation. In den 90ern bei ja. Kino da hast du einige Anime, die sehr, sehr auf Realismus getrimmt sind, aber nicht Rotoscope. Das sind einfach Leute, die dann diesen Hyperrealismus als Stil gewählt haben. Und der, der Unterschied ist echt schwer manchmal zu sehen, aber da ist ein Unterschied. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Chainsaw Man diese die Hyperrealisten da äh, die Arbeit gemacht haben. Der richtig gute Beispiele dafür sind so Sachen wie Jinro. Bei Jinro sieht man es arg. Oder mhm. natürlich bei dem alten Ghost in the Shell, da ist ja auch einiges bisschen davon drin. Und vielleicht auch noch ein kleines bisschen bei ähm, Spriggan von Studio für Grad Celsius. Die haben ja. auch noch einen Hauch von diesem Hyperrealismus drin. Da gibt es so ein paar äh, Kinofilme aus den 90ern, die definitiv das haben und die, die sehen auch heute noch so richtig geil aus. Und Da kriegst du dasselbe Gefühl wie bei Chainsaw Man manchmal dann.
1: Also, wen das interessiert, dann würde ich das empfehlen. Okay, das ist gut, sowas zu wissen. Also, ähm, weil ich, ich weiß nicht genau, das, das ist sehr ungewohnt, das zu sehen bei Anime. Ja, oder ja. generell An Animation, dass da die Bewegung ein bisschen sehr na echt nah, also realitätsnah sind. Ja, das macht man äh, als... halt heutzutage
0: nicht mehr, weil das einfach ja. viel zu aufwendig ist. Ja, du ja. hast halt <lacht> so viele Leute,
1: die das können. Ich meine, da, da musste echt
2: einen dabei haben, der volle Kanne da was drauf hat, plus auch noch so viele Bilder zeichnet auf einmal. Ja.
0: Also wenn ich da, dann, da muss ich an sowas denken wie Just Because hieß es, glaube ich. Das war so eine Romance-Serie, einer der ersten Serien von Studio Pine Jam, wo der Regisseur das auch so wollte, dass das so einen realistischen Animationsstil hat. Aber die haben das halt einfach nicht gepackt, weil das noch ein relativ junges, kleines Studio war. Und es ist nach zwei, drei Folgen zusammengebrochen völlig in der Produktion. <lacht>
2: Sehr schade. Ach Gott, ja. Aber ja, da ist definitiv, ähm, da haben sie schon, wie du gesagt hast, ein bisschen mit angegeben mit ihrer Kunst bei Chainsaw Man. Ich meine, sonst würdest du nicht so viele Szenen da drin haben, die so alltäglich und belanglos sind, aber trotzdem animiert ohne Ende.
0: Ja.
1: <lacht> Oder dann auch einfach, dass, dass jedes Ending einfach anders ist. Das jedes war, das, einzelne. War auch, das war auch ein sehr schöner Touch. Weil so man man kennt, okay, vielleicht äh, ist das ein, äh, ein Ending nicht gut, da hat, man, hat man einmal gesehen, kann man dann skippen. Aber wenn jedes anders ist, da, das hat alles. Vor allem weil ist es auch alles gut animiert. Mhm. Da die guckt man sehr
2: gerne an. Oh ja, besonders allein, dass die zwölf unterschiedliche Songs produziert haben nur ja. für die Abspänne. Die Schweine hier, die mussten echt zeigen, dass sie es können.
0: Oh ja, immer noch gespannt, wann, wann das weitergeht wo es jetzt für die erste Staffel schon so lange gedauert hat.
2: Ah, das wird, das wird noch eine Weile dauern. Ich glaube so, dieses Jahr sehen wir nichts davon.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch nicht.
2: Ach Gott, das ist aber auch in Ordnung. Wir haben so viele andere gute Animes zum Gucken, ne? Auf jeden Fall. In der laufenden Saison hast du noch irgendwas anderes angefangen? Da, deine... Oder hast du bisher noch äh, so langsam an die Sache rangegangen?
1: Ja, also ich glaube, diese Saison großartig nichts mehr, außer mir fällt gleich noch was ein. Ähm, <lacht> ansonsten noch die letzte Saison zu, zu Ende geschaut. Oder bei ich, ein gu gutes Beispiel, Two Your Eternity. Ja. Ähm, das war, ich weiß nicht, das, die, die zweite Staffel, die, also die erste Staffel, da haben wir auch ein Video drüber gemacht, wie wie die Story, die hat einen wirklich mitgenommen. So äh, die werden Charaktere introduced und du weißt alles klar die werden sterben nur ist die Frage wann wie und warum und ähm, was was für ein, was für Fähigkeiten zieht der Protagonist aus ihnen raus ähm, aber die zweite Staffel die war dann der absolute das das der absolute boomerang einfach ich glaube wenn dann ist einfach niemand gestorben im Maincast Aber also, es genau auch nicht mehr. die zweite Staffel ist doch noch nicht vorbei ne ich weiß nicht, ob die vorbei ist. Ähm, also, ich
2: habe mir jetzt mal kurz nachgeguckt. Sie ist für 20 Episoden ja. angelegt. Sie was auch eine komische ist. Waren. Sehr komisch. Ne?
1: Das heißt, da sind irgendwie noch sechs, sieben Episoden übrig. Ja, das stimmt. Aber ich, ich also vor allem, gut animatorisch ist das, ich finde das sehr, sehr standard. Also, vor allem, wenn man davor wirklich jede Woche erst Ch Chainsaw Man geguckt hat und dann To Your Eternity, dann. Das, das war ein großer Fehler. Da war das schon visuell schon so, oh ja, okay, keine Ahnung, muss ich jetzt nicht unbedingt gucken.
2: Aber du, das kannst du so ziemlich zu allen anderen Anime Ja, aus. das stimmt. Da gibt es ein paar Ausnahmen.
1: War ein, war ein ganz großer Fehler, das zuerst zu gucken. Shadesaw Man
2: hat mich versaut. Ja. <lacht> ah ja. Also ich habe zum Beispiel in der äh, laufenden Saison in ein paar Sachen reingeguckt, äh, die ich interessant fand. Ich habe zum Beispiel in Nier Automata reingeschaut.
0: Oh ja. Oh ja, die ist jetzt verschoben worden. Geil.
2: Ja, ich hab halt nur <lacht> <lacht> Ist blöd, ne? Aber eine Episode habe ich jetzt geguckt und die hat sich halt an den Anfang vom Spiel gehalten. Ja. Ich meine, ich habe von dem Spiel auch äh, nicht persönlich das gespielt, sondern ich kenne das nur aus Videos, aus dem Netz. Aber zumindestens kann ich da bestätigen, ja, die erste Episode ist so wie das Spiel war. Und es ist eine recht gute Umsetzung. Es ist von der Atmosphäre und von den Zeichnungen und der Animationen ist das fein. Und ja, und dann,
0: dann kommt es. Das sieht wirklich so. gut aus. Ich habe schon ein bisschen was auf Saga Bodo angeguckt. Das ist wieder sehr gut produziert. Das ähm, glaube ich, so das gleiche Team wie bei 86. Mmh, Und okay. wahrscheinlich ist es aus dem gleichen Gründen auch deswegen wieder verschoben worden. Äh,
2: <lacht> so am Mist, ey. Das passiert so oft in letzter Zeit. Die arme Anime-Industrie <lacht> ist am, am truff das Gewerbe. Ja.
1: Ach. Ja, die nee, habe ich auch geschaut, aber ich habe die Spiele nie, also von den Spielen weiß ich gar nichts. Natürlich das, was man auf manchen Websites findet. Äh, gewisse Bilder sonst was aber absolut nichts von generell von den Spielen okay. deswegen war das interessant da mal reinzugucken und ich weiß nicht ob mich das gecatcht hat die erste Folge habe ich noch geguckt aber irgendwie viel da werden viele äh, so Background Infos gedroppt und am Ende gibt es ja auch immer so dieses Regelwerk die das Spiel ein bisschen erklärt ähm, und ich weiß halt nicht ob das das beste Medium ist um die Story so zum ersten Mal zu
2: Mitzubekommen. Ich, sowieso kompliziert, weil das Originalspiel hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche mögliche Enden hat. Genau. Das ist wie eine Visual Novel mit unglaublich vielen Fäden von Alternativvarianten, wie die Geschichte läuft. Beziehungsweise du musst diese ganzen Fäden durchmachen, dass du am Ende so einen riesen Puzzle hast, wo dich ein Gesamtbild mal anguckt. Und das ist natürlich im anime echt schwer und mit ein paar Episoden kannst du da überhaupt nichts aufbauen, was den Zuschauer irgendwie dann reizt. Das ist genauso wie mit so Sachen wie Higurashi, wo du ähm, andauernd das alles auf Standard auf zurückgesetzt bekommen hast, nachdem die Leute alle durchgedreht sind und sich umgebracht haben und da musst auch brauchst du eine Weile, bis das ganze Muster und das äh, Mysterium dahinter sich aufbaut und die Serie, den haben sie halt jetzt die Füße weggecatcht unter ne, die, die, die haben nichts mehr zum draufstehen jetzt, wo es verschoben wird. Das ist natürlich echt unschön.
0: Also, ich bin ja in dem Discord-Server auch von Spreck da wo sehr viele Nier-Nerds unterwegs sind, die sich dann darüber unterhalten haben. Mhm. Und ähm, was ich wohl mitbekommen habe, ist A, die erste Episode ist wohl schwer zu verstehen, wenn man denn das Spiel nicht gespielt hat. Oh, okay. Ähm, weil da, ja, wie das, wie, wie ich glaube, Andi das eben sagte, da sehr viel Background-Info gedroppt wird, die man erstmal schwer kapieren kann. Ähm, und halt, ich glaube, irgendwie ein Dialog. Der, der, der erste Monolog in der Serie, glaube ich, ist irgendwie ein ganz besonderer aus dem Spiel, dessen Bedeutung man dann halt auch nur dann versteht, wenn man das Spiel halt gespielt hat. Oh, uh, okay, also es ist ein Anime ja. für die Kenner. Hm? Aber, äh, was ich dann auch mitbekommen habe, die erste Episode war noch 90% Spieladaption, 10% eigen. Mhm. Aber die zweite Episode ist das Gegenteil.
2: 20% oh, okay.
0: Eigen und 10% Spieladaption. Eieiei,
2: okay. Das ist natürlich dann auch interessant für die Kenner, weil dann kriegen sie was Neues.
0: Ja. Ah ja. Also, oh, ja. jetzt ist erst erstmal verschoben und wer weiß, wie lange das Ding insgesamt geht. Es hieß, die Serie würde jetzt erstmal nur eine Season laufen, aber das wurde so formuliert, dass es auch heißen kann, dass es so eine Zweikur-Serie sein könnte, wo eine Kur äh, in der Mitte Pause ist. Hm. Ja. Um, und ich werde sowieso, glaube ich, also bevor ich diesen Anime anfasse, möchte ich, glaube ich, wirklich erst die Spiele gespielt haben. Ich meine,
2: du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit haben. ne? Du guckst ja eh, wenn alles erst fertig
0: ist. Korrekt. Und wenn das noch öfter verschoben wird, dann kann ich das erst nächstes Jahr gucken.
2: <lacht> es ist schön, wenn man sich da keinen Stress mitmachen muss. Ne? Ah <lacht>
0: oh,
2: ja, oh, ja. Ansonsten, ja, ähm, ich weiß nicht. Sollen wir unseren Gast ein kleines bisschen quälen? Soll ich über die ganzen Isekais reden, die oh, <lacht> rausgekommen sind?
0: <lacht> wir haben ja jetzt schon ein bisschen über die aktuelle Saison gesprochen. Ich würde sagen, ich würde mal wieder dazwischen krätschen. Okay, okay, dann lassen wir ihm noch ein bisschen Schonzeit. Zeit. <lacht> okay. Ähm, was habe ich denn als nächstes geguckt? Ich überlege gerade. Äh, genau. Dann bin ich ins Jahr 2005. Und hm. ähm, da hat eine OVA angefangen. Äh, die sechs Episoden hat jeweils 30 Minuten lang eine Folge. Karas. Ah, okay. Karas. Ich kann mich
2: düster an Karas erinnern. Das war damals ein relativ Spektakel, weil die Computeranimationen
0: ganz gut waren für die Zeit. Das Ding sieht fantastisch aus. Yeah, yeah. Es ist brutal, wie gut das aussieht. Es ist fast so pervers, wie gut das aussieht. <lacht> Also, wirklich. Und, also, auch das Compositing, die 3D-Animation, auch die Hand-Animation, alles in dem Ding ist top notch. Das ist Wahnsinn. Ähm, das ist das gleiche Team, ähm, die dann auch Tiger and Bunny, die erste Staffel machen, danach, mhm. äh, weil Chaos kam ja 2005, und die Shingekino Bahamut Anime. Ja, der auch
2: Ach. von der Optik allein her ja. ein ziemlicher Wahnsinn war.
0: Und das sieht man dem Ding definitiv an bei, bei Karas, dass das auch in die gleiche Richtung geht, so Charakter Design, Animationsstil und sowas, das definitiv sind da Ähnlichkeiten sind da vorhanden. Nur Karas ist inhaltlich so ein japanisches Superhelden-Ding.
2: Ja, ähm, ein Sentai.
0: Topsatze. Ja, ja. top Topsatze, ja. Und wir haben wie erkläre ich das am besten? Die Serie, Ja, gar nicht.
2: Das ist ja. so ein wirrer, dämlicher Scheiß, der undurchdringlich ja. ist. Und mysteriös einfach nur um edgy zu sein, aber. Ja. Ja. Das Ding,
0: das ist. Also es will. Es, es wirklich, es will hardcore versucht, das irgendwie Arzi zu wirken. Dadurch, dass es halt wild in der Geschichte hin und her schneidet die ja nichts hintergrundmäßig erklärt, sondern dich er einfach nur die ganze Zeit mit dem aktuellen äh, mit der aktuellen Story voll ballert, die aber mittendrin irgendwie in einer Handlung eingesetzt ist. Und das ist so verwirrend zu gucken. Wirklich am Anfang Erste Episode dachte ich mir noch, oh, das ist wirklich, das ist interessant. So Ich habe ich, ich hab keine Ahnung, was passiert, aber das ist so spannend in Szene gesetzt und das wird jetzt sicherlich noch erklärt. Nein. <lacht> <lacht> Wird's nicht. Es ist so schrecklich. Du kannst das Ding eigentlich nur
2: gucken, indem du mich gewaltsam ähm, bedröhnst mit irgendetwas, egal was es
0: ist, auf jeden Fall dein Hirn darf nicht arbeiten. <lacht> ja, und das ist auch wieder das Ding, was ich fand, wirklich dem Anime das Genick bricht. Das sieht so gut aus, es ist so ein hübscher Anime, die Musik ist richtig epochal produziert, also es ist, das, 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 das sieht so, so das, das, das hat hohes Production Value, das Ding. Mhm. Aber das ist inhaltlich. So ein Käse. <lacht> Weil diese ganzen Figuren sind super oberflächlich. Und wenn halt noch irgendwie dahinter, den was stecken soll, dann halt höchstens in, im Kopf von Autor. Und Ach. Also, ja, das war auch so ein Ding, wo ich mich echt durchquälen leider musste. Und es war auch einfach enttäuschend, nachdem nachdem das, das wirklich irgendwo halt interessant Anfängt, weil es einem sowas verspricht, aber dieses Versprechen nicht auflöst, gefühlt. Ah oh ja. Es
2: ist wirklich so, dass da hier das Design mehr erzählt hat, als die Story jemals konnte. Ne? Alleine, wenn du dir siehst, wie die Figuren gezeichnet sind teilweise, da, da kann man sich viel mehr drunter vorstellen, als dann wirklich mit ihnen angestellt wird. Und das macht halt Karas zu einem gefundenen Fressen für jeder, der da irgendwie Musikvideo dazu macht. Da kann man sowas Geiles dazu machen.
0: Auf jeden aber, Fall, ja.
2: Aber den Anime brauchst du garantiert nicht mehr als einmal gucken.
0: Oh ja. Was echt schade ist. Also das es ist so ein toller Bombast, das, das ist schade, dass das so, 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 eine, so eine Verschwendung ist eigentlich fast schon wirklich. Ja, also. Wie, wie, wie gut das aussieht und dann ist da halt nichts dahinter.
2: In der Hinsicht schon. Es ist natürlich sehr geil fürs Portfolio, ne, für die Leute, die da mitgemacht haben, die dann zeigen, guck mal, vor über 15 Jahren konnten wir schon so die Dinge aussehen lassen. Ja. ja, ja. Das hat natürlich viel gerissen. Aber <lacht> sonst es keinerlei, ähm, ja, Wellen geschlagen groß.
0: Ne, das hat das hat leider keinen Mehrwert, diese, dieses Ding. Das ist, das ist echt schade. <lacht> äh,
2: aber wie sieht es eigentlich aus mit diesen ganzen Sentai-Sachen? Mit den, ähm, ja, ich weiß nicht, sind es kostümierte Helden? In gewisser Weise ist halt die Helden im äh, Anzug, du ja. so Power Rangers-mäßig und so. Äh, bist du da irgendwie so interessiert oder bist du da drin,
1: da, Andy? Ich habe die Power Rangers damals nochmal geguckt. Ja. Ich weiß großartig nicht von anderen Sachen. Aber gut, habe ich auch gerade mal kurz gegoogelt visuell. Die, die Screenshots, die sehen schon krass aus. Ja, aber großartig. Helden sind irgendwie nicht so mein Ding. Deswegen naja. Ja, okay, ähm,
2: die, die japanischen Kostümierten, also diese Helden sind ein bisschen anders ja. als Superhelden aus dem Marvel-Bereich zum Beispiel. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Anime in der Richtung, wie zum Beispiel die, die, die Garo serie
0: Ja, das ist ja. So, so erwachsenes Power Rangers.
2: Und es gab auch sogar relativ frühe alte Animes, die da ein bisschen was anderes gemacht haben, wie zum Beispiel der gaiver der Geiver war im Endeffekt die Horror-Variante von diesen Heldengeschichten, wo halt der Hauptcharakter einen Anzug findet, der ja so eine lebendige biomechanische Waffe ist. Und damit dann gegen äh, andere kämpft, die äh, ja zu Monstern verwandelt wurden. Da wurde echt viel heftig mit Körperhorror gemacht und sehr viel Splatter. Also, ähm, im Anime-Bereich es da einige Sachen, die sich da sogar ähm, in die Geschichte so ein bisschen eingetragen haben, weil sie halt wichtig sind für den Verlauf der Animes. In Wirklichkeit, ich kann, zum Beispiel kann mir niemals sowas wie Kamen Rider oder so reinziehen. Ich finde es so
0: trashig.
1: Aber das wenn ist ja da auch der Charme davon. Also jedes Mal, ja. wenn
0: ich Leute sehe, die da irgendwie Kamen Rider-GIFs oder so, also wenn, wenn ich das äh, im Internet geteilt sehe, so, das, ist, das ist einfach super witzig. Jedes Mal denke ich mir, ich muss das mal sehen. Ich weiß auch nicht,
2: warum ich damit nicht kann. Ich, vielleicht, weil ich auch Power Rangers damals nicht mochte. <lacht> das kann daran liegen. Ich
0: habe ganz ah, gerne Power Rangers ja. damals geguckt.
2: Du hast, halt, du hast halt diese dämliche Sache, dass, wenn die Schauspieler in Wirklichen diese Anzüge anhaben mit den Helmen, da haben sie halt keinerlei Mimik. Also müssen sie die ganze Zeit rumfuchteln mit den Armen und mit dem Kopf nicken und so. Das sieht aus wie ein altes Machinima, weißt du, wo Red vs. Blue noch äh, mit, äh, <lacht> mit äh, Halo gemacht hat. Und das ist dann teilweise so dämlich, das ist nicht ernst zu nehmen für mich. Das ist halt auch schwer kannst du dann mit so einer Figur, wo du komplett kein Gesicht oder ganz an nichts siehst, irgendwie dann äh, so Dramatik ausdrücken. Ne? Oder, ja, ich finde das spannend. Das ist schon irgendwie, es wirkt halt für mich wie alberges Rumgehampel. Ne? Im Anime ist es nicht so wild. Im Anime hat es auch nicht so die großen Probleme. Es scheint sich ja auch nicht irgendwie so äh, da gezwungen zu sein, groß den Ausdruck dann so genauso hinzukriegen. Was ich auch seltsam finde, einige Sachen, die haben überhaupt keine Probleme damit, obwohl sie vollkommen ausdruckslose und mimik sind, wie zum Beispiel diese Puppenspielsachen von ähm, Thunderbolt Fantasy. Ne? Die haben die, okay, die fuchteln auch ein bisschen mehr rum, aber das ist halt wegen dem, weil es aus diesem Theater sind, sind da so feste ähm, Standardformen von Bewegungen drin. Ne? Und es wirkt viel weniger gefuchtelhaft, sondern wirklich so fast schon wie eine Art von echter Gestikulation oder eine Emulierung davon. Aber bei den Toxazu-Sachen, bei den echten Boah, ich frag mich, ob ich shin Ultraman gucken kann, ohne dabei so richtig so Fremdschämen zu fühlen. <lacht> okay. <lacht> Bin ich echt mal gespannt. Weil den will ich auf jeden Fall sehen, wenn der Hidi Akiano den da Was der da eingestellt hat mit dem
0: Es ja. gab ja letztes Jahr das äh, Futu P.I., das, ähm, was ein Kamen Rider-Anime ist. Da hatte ich noch mal reingeguckt ja, genau. ähm, und dann festgestellt, dass ich doch erstmal noch was anderes gucken sollte. Aber das sagt, der der, der ist ziemlich gut produziert. Äh, das ist das, wo der in so einem ähm,
2: Dings Privatdetektiv ist oder so, ne?
0: Ja, also du hast einen Privatdetektiv und einen Carmen Rider, die zusammenarbeiten. Okay.
2: Also, der, der private ist nicht der Kamen Rider?
0: Ja. Ah, okay, alles klar. Aber, ja, ich habe da
2: tatsächlich noch nicht reingeguckt. Obwohl, wenn ich mir gerade auf dem äh, YouTube diese Transformationen angucke, das sieht schon nach, was. okay, es sieht aber schon sehr Kamen Rider aus, <lacht> mit ihren verdammten Spielzeugdingern, die sie da unten am Gürtel dran geschnallt haben. Oh Gott, das sieht selbst im Anime aus wie Plastik. Ah! <lacht> Okay, im Vergleich dazu ist ja Karas sehr, sehr ähm, ja, Teenager-mäßig edgy. Aber ja. wenigstens hat es nicht den albernen Unsinn.
0: Ach, also für meinen Geschmack hätte es den albernen Unsinn gerne haben können. Dann wäre es vielleicht wenigstens lustig gewesen. Uh. So ist uh. es halt wirklich einfach nur, weiß ich nicht, einfach nur, als würde ich einen Marvel-Film gucken.
2: Uh, hast du so wenig für den marvel übrig?
0: Ja. Uh, guacke, wacke.
2: Da sind wir mal nicht einer Meinung. Das Aber Tut ja, mir das leid für dich. Ist, das ist auch gut. Ich werde <lacht> es überleben. Gerade so. Ne?
0: <lacht> okay. So, wir wollen mal weiterverfahren. Äh, haben, haben noch Aber oh, wir können auch eine Pause machen, sehe ich. Wir grad. können auch eine Pause machen, ja. Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Dann machen wir an der Stelle erstmal eine kurze Pause. Jawohl. Vielen äh, Dank soweit. Fürs, für's Zuhören, denn ihr hört uns auch gleich in einer Sekunde wieder. Sowieso. Bis gleich. Willkommen zurück zum 201. Animal Slam Podcast. Und ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wen ich fragen soll, wer jetzt als nächstes übernimmt, weil ihr beide so gemeinsam über die letzte Se oder eine aktuelle Season gesprochen habt vorhin. Ja, du kannst auch einen Würfel werfen. <lacht> Ich habe ich hab keinen
2: Würfel hier. Oder eine Münze. <lacht> ist mir egal. Ich bin,
0: ich bin, ich bin, ich bin. Wer will Kopf, wer
1: will Zahl? Ich bin Kopf. Okay. Kopf. Gut, äh, dann lass uns mal über Don't Toy With Me Miss Nagatoro oder das Ding hat auch verschiedene Namen, aber halt ja, ja. Nagatoro. Über lass Nagator uns darüber reden. Ja. Absoluter Guilty Pleasure für mich. Und ich, ich kann es nicht genau... Äh, ich weiß nicht genau, warum, aber ich guck's gerne. Ich, 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 ich hasse es, mich selbst dabei zu erwischen, beim Gucken immer ein Grinsen im Gesicht zu haben. Okay.
2: Du, ich habe da keinerlei Schuldgefühl whatsoever. Ich mag die Serie. Die Serie ist äh, absichtlich anstrengend, aber sie ist einfach äh, ist, das, das macht einfach Spaß, das Muster. Sie sind halt jetzt leider Gottes noch immer am Anfang der zweiten Staffel bei diesen einzelnen episodenhaften Geschichten, ne? Ich ja. warte einfach nur darauf, dass sie mal wieder äh, eine, eine etwas größere Story haben, wo die zwei tatsächlich Charakterentwicklung haben. Das ist auch immer schön. Aber im Moment ist halt, ja, klar, ich meine, wenn du so eine Komödie hast, dann musst du auch am Anfang erstmal normal anfangen. Selbst Kaguya-sama fängt erstmal ein paar Gag-Episoden an, bevor dann die dramatischen Sachen kommen.
1: <lacht> da fand ich tatsächlich, ich weiß nicht, bei Kaguya-sama fand ich das Gag-mäßige tatsächlich fast schon. Also auch sehr gut. Ähm, das war ja die... Okay, gut, da schweifen wir vom Thema ab. Aber ich fand, ähm, es hat... Also die Prämisse war ein bisschen anders, als es am Ende dran war. So von wegen, ah, ja das ist äh, Krieg, Liebe ist Krieg sozusagen. Also yeah. heißt es ja auch, dass die sich versuchen, gegenseitig zu outsmarten. Aber am Ende war es dann doch schon relativ klassisch romantisch, würde ich sagen. Ähm, war aber trotzdem gut. Mhm. Ähm, bei... Nagatoro ist das jetzt, glaube ich, schon ein bisschen anders.
2: Ja, ja, ähm, schon ein bisschen anders. Aber sie sind jetzt in der Phase, wo äh, ja, Nagatoro eigentlich gar nicht mehr so tut, als wäre sie diejenige, die da nur ist, um ihren Senpai zu treten. Nein, nein, sie ist total in den verknallt. Aber sowas von. Sie will, dass er sie ausführt. Sie will, dass er sie einen auf, auf, auf Boyfriend macht. Ja, ja, das ist jetzt, es wird immer deutlicher, dass die zwei hier in ihrer eigenen Welten
1: leben Ganz allein. Und das macht's dann auch umso witziger, wenn äh, diese, diese so so gesehen, diese Signs nicht, nicht äh, erkannt werden und dann äh, unser Protagonist, während wir gegen unser Bildschirm schreien, ah, komm, mach dies, mach das, und äh, er rafft's dann auch nicht. Das, das, das hat auch so seine Sache.
2: Ja, das ist ja eine relativ äh, fast schon abgenutzte Art ja. und Weise in romantischen Komödien, ne? Hier funktioniert es aber meiner Meinung nach, weil äh, klar, der Kerl ist unerfahren und ähm, ja ein bisschen Holzkopf, was das angeht. Aber ja, er hat halt auch nicht die Hosen an. Ne? Er ist dauernd so unter der Stressbelastung von Naruto ein bisschen. Ja. Nicht, dass es extrem unangenehmer Stress für ihn ist. Man merkt sehr eindeutig, dass er das selber auch genießt. Aber klar, er, er hat keine Gelegenheit zum Gegenangriff auszuholen. Außer ab und zu mal, ne, wenn Nagatoro sich verkalkuliert und es dann auch sehr, sehr köstlich, <lacht> wenn, die, wenn sie am äh, Ende hier äh, sehr peinlich sein muss. Das finde ich immer die besten Szenen oder die Szenen, wo natürlich Nagatoro dann hier so richtig aus ihrer Haut fährt, ne, weil irgendjemand anders sich zwischen sie und ihrem Senpai da irgendwie drängt. Ne? Oh ja. Jedes Mal, wenn irgendjemand Störendes reinkommt, egal ob es langjähriger Freund oder Feind ist, die sehr, die sehr, für die geht das nicht gut aus, wenn Nagatoro sie <lacht>
1: im Blick hat. Ja, der, der Mordsblick auch immer in ihre Richtung, dann. <lacht> der ist auch super.
2: Ich weiß, äh, Miki hat immer noch ein bisschen Probleme mit Nagatoro, besonders weil am Anfang ist es ja wirklich so, als ob das eine ähm, ungesunde Beziehung zwischen den beiden ist, die definitiv unausgeglichen ist auf den ersten Blick, ne? Es entwickelt sich halt relativ schnell weg davon. Und wird zu seiner richtigen herzerfüllten Komödie. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass Mickey sich dann überreden lässt, darüber mal nachher das auszuprobieren. Besonders, weil es nicht zu Echt? Ende ist, gell? Du musst erst der ganze Manga umgesetzt werden, bevor du <lacht> mal anfängst.
0: <lacht> ich mag auch das Charakterdesign ehrlich gesagt nicht.
2: Nagatoro mit ihren schrägen Augen. Ich finde, die
0: sieht zu so sehr wie ein Hentai-Charakter aus. Ich meine,
2: es gibt so viele Leute aus dem Porno-Bereich, die dann später normale Sachen gemacht haben. Da gibt es eine Menge Anime-Charaktere, die wie Hentai-Charaktere aussehen. Ganz einfach, weil es so ist. <lacht> ich meine, nimm dir doch allein mal Boichi.
0: Wir kommen auch aus dem erwachsenen galgal original ich, ich, ich weiß. Und ich habe Warman mal gelesen, das war auch schon <lacht> sehr interessante Szenen. Ja, das ist aus dem
2: absichtlichen Trash-Kram kommt das heraus. Ne? Hier muss ich sagen, bei dem Autor, sein Erwachsenen-Zeugs ist stinklangweilig. Ne. Sage ich dir von vornherein, das ist sowas von Bohne. Das ist eine absolute lahme Gurke. Im Vergleich dazu ist Naratoro, als wäre der Kerl wiedergeboren als jemand Neues. Der schreibt so viel besser, der zeichnet so viel besser. Das äh, hättest dir wünschen können, dass er von Anfang an einfach nur dämliche romantische Komödien macht und nicht irgendwie so einen anderen Scheiß. Aber ja, Sex sells halt, ne? Verkauft sich halt ja. der Müll. Ist ja normal. Aber du, du hast die erste Staffel dann auch geguckt zu Nagatoro, oder? Andi? Jawohl. Ja. Warst du auch so ein Verteidiger oder war das in deinem Bekanntenkreis eher so, ja, gut, ist halt Nagatoro, passt schon?
1: Ähm, es, es war tatsächlich, also verteidigen musste ich es nicht, äh, da war es wahrscheinlich, ich ich, halt, äh, ich, wie sagt man, meine Freunde sind sehr wie ich äh, und die fanden es auch ganz cool, ganz ah, witzig. Okay.
2: Auch dein Kollege von der Tafelrunde. Sicherlich. Weißt du? ja. ja, Okay. Na, Dene.
1: Aber ich meine, der hat es noch nicht geguckt, aber der war auf jeden Fall nicht abgetönt davon.
2: Dann ist ja gut. Ich meine, für mich ist es im Moment wirklich auch nur äh, ja, leichte Kost. Es ist nicht so, dass das auf dem Niveau wäre wie Kaguya-sama. Ja. Aber was hast denn du diese Saison an äh, spaßigen, romantischen Komödien? Ich, mir fällt jetzt gerade keine weitere ein. Vielleicht auch, weil mein Hirnputt ist.
0: Mal gucken.
2: Oder ich habe noch nicht weiter geguckt. Also, ich habe keine Ahnung, was jetzt überhaupt äh, spaßige romantische Komödien sind. Ich meine, dieses. Ähm, das eine ist definitiv ein Edgy-Gerät, ne? Onichan is done for ist auf jeden Fall das Edgy-Gerät der Saison, ne?
0: Onichan is done for. Ja. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ja,
2: das ist irgendwie was von Studio Bind oder so. Da habe ich auch Sachen im Netz gesehen. Das ist, äh,
0: Ach, das ist da. Oh, das ist das dämliche Edge-Ding der Saison. Ja, Uni Mai, I'm not your Sister, genau. Oh, da habe ich unangenehme Sachen gelesen, ja. <lacht> das sieht
2: für mich aus wie ein dämliches Edge-Ding aus, mehr nicht. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob da irgendwas hinter dran ist. Das Dann ist halt,
0: das ist halt das, wo eine, eine Schwester ihren Bruder in ein Mädchen verwandelt. So Magical Sex Shift. Aha. Und im Manga ist es dann relativ harmlos, ohne viel Fanservice, einfach nur so cute girls doing cute things. Okay. Im Anime wird das Ganze sexuell ausgeschlachtet. Ah ja, okay. Das Wall hab ich cause. auch schon. <lacht> Das Studio, was ähm, Dings hier gemacht hat, äh, Mushoku Tensei mit seinem pädophilen Protagonisten... Pädophiliert das Nächste. <lacht> also ich hab's nicht gesehen, deswegen lasse ich mich da
2: nicht aus drüber. Aber ja, ich, mein, ich habe auch nicht so großes Interesse an den Edgy-Dingern. Auch wenn sowas wie Ayakashi Triangle diese Saison am Laufen ist, was ja von unserem bekannten Trouble-Autor ist. To la flu, ja. ja. Aber pff, pff, interessiert mich weniger. Da gucke ich lieber meine billigen Isekais. Danke sehr. <lacht> Billige Esekas und Nagatoro, das reicht schon für den Abend.
0: Das klingt nach einem traurigen Abend. <lacht> oh, halt die Latte. <lacht> so lange ich meinen Spaß habe, hast du gar nichts. <lacht> ah,
2: ich meine, diese Saison sind einige Sachen noch im Laufen, wie ich noch gar nicht reingeschaut habe und auch weiß, gar nicht weiß, ob ich da reinschauen werde. Irgendwie ist da so eine Neuausstrahlung oder eine Neufassung von Hikaru no Go oder sowas da am Laufen. Was? Star ah, nee, Spuch. das ist was anderes. Hier Oh, ja, okay. Das ja, ist genau. Also, ja, hier The Fire Hunter. Ach, ja, das ist ein anderes Ding. das, was Uschi hier schreibt? Ja, irgendwie. Ich habe gerade äh, durchgeblättert und bin auf die, habe mich verlesen. Es <lacht> ist. Das ist, das ist ein Go-Spiel-Anime in dieser Saison dabei? <lacht> Nein, ist es nicht. Oh, Mann. Aber nee, ich, ich sehe eigentlich gar keine so. Ähm anderen romantischen Komödien.
0: Kubo Won't Let Me Be Invisible ist noch so ein romantische Komödie aller la Treats Style.
2: Ach so, okay. Ah ja, das ist auch wieder mit äh, dem hübschen Mädel, der die, die ja, <lacht> weniger auffälligen Jungen dann sich, ja. sich vorknöpft. Ah ja, okay, also <lacht> haben wir nur noch diesen Stil oder was? Hahaha. <lacht>
0: Matze, jetzt stell uns doch endlich die schlimmen Isekai vor, damit wir es hinter uns haben. Okay, was ist denn davon
2: wirklich ein Isekai? Und was ist nur technisch einer? Äh, Buffy ist halt zwar Staffel zwei Staffel 2 da, ne? Also, ähm. ähm, das ist, ähm, ja, leider Gottes langweilig. Die erste war noch ganz sympathisch. Aber irgendwie, entweder habe ich schon äh, die Schnauze voll von der Formel oder die zweite Staffel hat recht langweilig angefangen, weil da passiert eigentlich gar nichts. So eine Slife-Slife-Komödie, da sollte ja eigentlich nicht so viel passieren, aber das ist hier, im Moment ist das zum Schnarchen. Schade. Ja, weiß ich auch nicht, warum, aber das macht bei mir gar nichts. Dann, dann hast du natürlich die Agrarsektion, ne? <lacht> Mit dem, dem Farm-Simulator. Ähm, wie hieß das Ding? Nochmal. Ähm, b -b -b Farming Life in Another World. Das Ding ist e extrem dämlich, aber ich habe irgendwie Spaß damit. Es ist wirklich nicht aufgebaut wie so eine gescheit erzählt Sache, also wie ein richtiger Anime, sondern das wirkt wirklich wie eine bemühte direkte Umsetzung von so einem Farmsimulator. Der, der, der Haupt, der Aha. Protagonist, ne? Der äh, hat ein beschissenes Leben und äh, ja, stirbt recht jung. Und dann äh, fällt er halt vor einem, ja, endet er vor einem Gott, der sagt: Du, das war eigentlich gar nicht so gedacht, ja, das war ein Fehler von meiner Seite, du solltest eigentlich ein ganz normales Leben führen, äh, also das mach es wieder gut, äh, in deinem nächsten Leben darfst du sein, was du willst. Und dann sagt er halt: hey, ich, will, ich will Farmer werden. Ne? Dann kriegt er ein magisches äh, Farmgerät, das äh, dazu sorgt, dass er niemals ermüdet. Und dass er einfach ohne irgendwelches Saatgut alles pflanzen kann. Und das wächst auch in wenigen Tagen von 0 auf 100 Also er ist der absolute Farmergott. Und er braucht sich nie um äh, Essen oder sonst was zu sorgen. Also macht er sich da in so einem kleinen Wäldchen, äh, macht er sich da gemütlich, baut seine Farm und alles etc. Aber irgendwie wird, ist ihm doch einsam. Und logischerweise, weil es ein Anime ist, kommt dann gleich ein ganzer Harem von Mädels daher.
0: Ja, ich <lacht> sehe es gerade im Trailer. Oh mhm. mein Gott, wie viele Mädels sind das? Also, Oder. Äh,
2: am Anfang ist es noch normal, ne? da, da verirrt sich so ein Vampirmädchen im Wald, weil sie äh, auf der Flucht ist von der Obrigkeit, weil sie sich mit irgendeinem ähm, Adligen angelegt hat. Okay, das kann ich nachvollziehen, das geht noch. Und dann äh, kommt äh, so ein Engelsmädchen dahinterher, das ist äh, sozusagen die Abenteurerin, die der Adlige dann da angeheuert hat, um dieses Papiermädchen einzufangen, weil auf sie ein großes Kopfgeld ausgestiegen ist. Gut, das kann ich noch nachverziehen. Aber dann ist es so, hey, wir haben hier eigentlich so viel ähm, Arbeit, wir könnten mehr Leute gebrauchen und dann geht das Engelsmädchen einfach mal los und tut eine ganze Gruppe, so gleich mal so ein Dutzend Elfen anschleppen, die irgendwie nomaden sein geführt haben und nach einer, nach einer Heimat suchen. Und dann wird es immer abstruser. Es ist absolut... <lacht> es nimmt sich sowas von nicht ernst. Es ist, es ist herrlich dämlich. Es ist so schlecht, dass es schon wieder richtig gut ist.
0: Okay. Ja. Sehe ich sehe einen Shot aus dem Trailer, wo er irgendwie gemeinsam mit neuen Mädels badet. Das <lacht> ist. Ja. Läuft bei ihm.
2: Das Schöne dabei Günst ist, es. dass das Ding ist nicht so, es ist überhaupt nicht auf Fanservice getrimmt und es ist nicht so auf diese ähm, Harem-Sache gedönst, also die Mädels himmeln ihn nicht an, das ist alles nur so Augenzwinkern, das ist so ein bisschen auf spaßig, absichtlich, trashig gemacht und ähm, ja, ist nichts Besonderes, werde ich wahrscheinlich locker vergessen haben, nach einmal durchgucken, aber es ist sehr unterhaltsam. Es hat es okay. wenigstens geschafft. Das kriegt von mir den Isekai stempel von wegen akzeptabel. <lacht>
0: Glückwunsch. Das andere, das richtig Spaß ist Das auf jeden Fall nett. Ich muss aber sagen, ja. ich, ich, ich spiele gerade äh, Harvestella, mhm. das letztes Jahr rausgekommen ist. Eine von den 30 Millionen Spielen, die Square Enix rausgebracht hat. <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: die sind ja Farm mäßig total durchgedreht.
0: Ne? Äh, ja, das dreht in letzter Zeit auch sehr, sehr durch. Farm, Farm Simulator Ding. Und das ist ja Harvestella, Stella ist ein also Farm Simulator mit JRPG gemischt. Da hat es mich schon gerade ein bisschen ein bisschen dran erinnert, im Trailer sieht ja schon auch aus, als würden da noch irgendwie Drachen angreifen. <lacht> also es als ob da dann, also jetzt hier im Trailer von diesem Farming Life in Another World, als ob da vielleicht noch eine Story hinzukommt. Kann sein. Bisher war noch nichts, soweit ja. ich geguckt habe. Weil das ist auch im Prinzip Harvestella. Das ist halt Stardew Valley, ein simpleres Stardew Valley mit einem simpleren typischen jaya rpg das halt beides so irgendwie verknüpft ist. Ja. Ich meine, wenn man solche Sachen mag, dann kann man bestimmt hier so ein
2: bisschen seinen Spaß haben. Aber ich weiß nicht, es ist eher so fast. Es ist zwar keine Parodie, aber es ist für die Leute, die den billigen Scheiß schon kennen und mögen. Dafür ist das wahrscheinlich eher geeignet, so ein Anime. Okay. Ähm, ja. es, wir haben auch tatsächlich so Isekais, die ein bisschen einfacher zum Einsteigen sind, also wenn man einfach nur ein bisschen billigere Unterhaltung haben möchte. Wie zum Beispiel dieses Campfire Cooking in Another World was eigentlich wo der das magische Amazon hat da haben wir schon mal drüber geredet ne der kann seine besondere Fähigkeit nachdem er als Held in die Welt beschworen ist ist dass er alles bestellen kann was dann sofort bei ihm schön verpackt im Karton neben ihm in die Realität springt so das kann er sich alles her teleportieren und die Preise sind ziemlich gut und äh, er kann direkt mit dem Geld aus der äh, anderen Welt bezahlen. Der tut es dann in den magischen <lacht> Automaten reinstecken. Und auf geht's. Der okay. ähm, ja, der versucht halt so sein Bestes von diesem ganzen Unsinn, vom Isekai, äh, also parallelwelt -Heldentum, da sich zu distanzieren. Der will mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Besonders weil das Königreich, das ihn und seine ja, anderen Kollegen da beschworen hat, das scheint überhaupt nicht koscher zu sein, da irgendwie sieht es aus, als wäre das ziemlich von Kriegsvorbereitungen und, äh, Kriminalität und so durchzogen, also will er da schleunigst weg und lässt sich von so einer Heldentruppe eskortieren zur Grenze, ne? Und auf der Reise verköstigt er sie halt, weil er halt Zugriff auf Soßen und Gewürze und alles mögliche von seinem Super hat und halt natürlich auch Essen, das es nicht in dieser Welt gibt und ja, dann, äh, haben, essen die wie die Könige auf dem Weg. Das lockt allerdings eine mythische Wolfsfigur an. So ein, so ein Wolf nennen sie das. Was so vergleichbar ist an Stärke und Gewalt zu so einem alten Drachen. Also so ein absolutes Riesenvieh. Ne? Und das, der, der Wolf ist so geil auf das Essen, dass der sofort mit unserem Hauptcharakter einen äh, Vertrag eingeht vom Sinne von, ich bin jetzt dein Gefolgsmann. Das heißt, du musst dich um mein weibliches Wohl kümmern. Ja, ich, Ein Nein gibt's nicht. Du wirst mich jetzt jeden Tag durchfüttern. Und dann, ja klar, er hat natürlich versucht, ne, irgendwie unauffällig aus dem Ganzen sich rauszuziehen. Und jetzt zieht er eines der stärksten mythischen Wesen im ganzen Universum mit sich herum, das andauernd hungrig ist. Und ja, die Serie ist auch ziemlich lustig bisher gewesen. Ist okay. so ein kleines bisschen auf billig Gourmet. Ist nicht wirklich Gourmet, weil, ja, der, der kocht ganz einfaches Essen, wo er dann halt Soße drüber kippt, die er im Super gekauft hat. Es <lacht> ist Maggi
0: das ist Gourmet. Kein ist kein Food
2: Wars. Das. Nein, es ist kein Food Wars. Aber, ja, es ist, es ist lustig bisher. Und es ist von einer wirklich aufwendigen äh, Produktionsqualität. Also, definitiv besser als der ganze Durchschnitt, nicht nur als als der Essäcker-Durchschnitt, der ziemlich billig ist, sondern ähm, das ist besser gezeichnet als so 80% der Sachen, die rauskommen im Moment. Das ist nicht auch schlecht, komisch, ja. ne? Wer hat das nochmal gemacht? Ist das, glaube das ich, ist auch. Das
0: ist jetzt auch wieder Studium Mappa, aber da kommt es dann halt wieder drauf an, wer genau das jetzt macht.
2: Ich weiß nicht, wer das ist, aber sie haben sich zumindest geben sie sich Mühe. Dafür, dass, ja, es passiert halt nichts wirklich groß, aber dafür sind die Sachen, die ge 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 gekocht werden, sind halt dann sehr, sehr luxuriös gezeichnet. Ne? Die schwimmen dann im Fett und glänzen. <lacht>
0: die Hintergründe sehen noch ganz nett aus. Sind ja. so, sind sehr farmfroh auf jeden Fall gezeichnet. Ach, das, das war ja. das, was was dieses Quartett hat von Suritama als Soundtrack. Okay, ja. doch, das muss ich gucken. Scheiße. Das ist, das, ist das so witzige Musik? Es ist, äh, ja, schon ziemlich albern.
2: Und nice. die ganze Serie ist wirklich einfach zu gucken. Da brauchst du mit Isekka überhaupt null zu haben. Das ist trotzdem lustig, das Ding. Deswegen, das ist dann so die Empfehlung eher. Ansonsten, du, du hast so viel ESECA-Kram in der äh, Saison. Wenn ich da anfange, dann, äh, dann ist heute im Podcast äh, nichts <lacht> mehr äh, am Laufen. Es ist wirklich heftig, diese Saison. Ich habe gar nicht angefangen zu zählen, aber es sind sechs, sieben oder acht Stück. Ich weiß nicht. Es, ist, es sind überall die Dinger.
0: Und wenn's kein dieses Kämpfer cooking ist das jetzt eher so in Richtung mm, slapstick humor oder so Komfi? Eher Komfi. Ist eher okay. entspannt.
2: Das ist eher so ein iyashike mäßiges Gerät. Das ist schön. Ja, sehr entschleunigt. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit so, so entschleunigten Sachen, weil auch die, diese Farm-Anime, da passiert auch nichts Besonderes. <lacht> Andy, ist es so dein Ding? Weil Slice of Life ist ja eher weniger dein Fall, ne? Hast du das mal
1: überzeugen ist, können? Ja, ist der also, große. <lacht> Campfire Cooking hat mich überzeugt. Also, ja? da gucke ich zumindest mal rein. Okay, okay. Ähm, also, im Zweifel, äh, Farm Life in Another World habe ich mir auch gespeichert. Ich weiß nicht, ob das was sein kann. Ich kann natürlich äh, dem Genre immer mal eine ne Chance geben, also ähm, weil ich bin eigentlich auch ein großer Fan von, ähm, wie heißt denn das Spiel jetzt? Äh, Harvest Moon oder, sowas? oder Stardew Valley? Stardew Valley. Mm, da habe okay. ich äh, letztens, glaube ich, mehrere Tage durchgespielt, bis ich nicht mehr spielen konnte. <lacht> äh, deswegen einfach mal, ich habe momentan auch sonst in der Freizeit nicht viel zu tun, da gucke ich einfach mal rein.
2: Ja, ja. Ähm, das andere, was du da erwähnt hast, das ist von der letzten Saison, gell? Dieser Isekai. Nee, du
0: meinst, Farming Life in Another World hat er gerade gemeint. Das Ach so. hast du vorhin drüber gesprochen. Ah, Und okay, du okay. dachtest jetzt gerade an das in der letzten Saison mit dem Typen, der seine Farming Skills gemaxt hat.
2: Ja, das war nämlich scheiße. <lacht> das war für die Miezekatze. Das würde ich definitiv nicht empfehlen. <lacht> ich meine, ich fange ja auch an, diese ganzen isekai rotz zu gucken, aber äh, mindestens die Hälfte gucke ich nicht zu Ende weil es einfach nicht lohnt.
0: Ne? Das, das ist, dann nur ist das für ein komisches Subgenre, wo es auf einmal Isekai-Farms geht? Es geht halt äh, Diese ganzen Isekai-Sachen, ne? die orientieren
2: sich halt auch an Computerspielgenres. genres Und das, der Farmen-Simulator ist definitiv ein beliebtes Computerspielgenre. Ne? Ja. Logischerweise muss das auch dran kommen. Genauso wie der Apotheken-Simulator. gibt es ja auch einige Spiele dazu. Wird ne? ehrlich jetzt? Ja, ja. Hab ich noch nie gehört. <lacht> Gibt's tatsächlich auch äh, so im japanischen Bereich. Ach, wie heißt denn das eine? Das ist ziemlich heftig. Das hat dieser YouTuber, der Seth Seentouch, hat darüber ein Video gemacht, wenn ihr den kennt. Nee. Ihr müsst den aber auch nicht kennen, weil das ist sehr schräger Humor, der Seth. Was ne? mhm. äh, ist Seth? S-S-E-T-H. Äh, s S E T, s -S -E -T Okay, okay. Ja. Resetier heißt es. Ah, Resetier, äh,
0: davon habe ich schon mal gehört. Ja. Aber
2: das ist ja kein Apothekending, das ist ja einfach nur ein, ähm, ähm, ja,
1: allgemeiner Shopping, Laden. Ja. ne? So, ja, wo ja. du einen Laden aufziehst. Ja, genau. Ah, den Z, den kenne ich sogar.
2: Irgendwas war da noch, was so ein Apothekensimulator war. Hm, also ein
0: Apothekensimulator egal. wird mir jetzt nicht direkt einfallen. Es gibt höchstens, es gibt ja ein Spiel zu, zu Uh, banished from the Heroes Party, da gibt es ja ein Spiel. Da macht man ja die Apotheke vom Protagonisten und leitet die.
2: Ja, ja, okay. Im Endeffekt, der Apothekensimulator ist auch nicht weit entfernt vom einfachen ähm, Geschäft, vom ganz normalen wahren Geschäftssimulator. Ne? Und da gibt es ja, ja genug. Da gibt es ja genug. Irgendwann werden in die Genres ausgehen.
0: <lacht> Mal sehen.
2: Ich, ich hätte aber auch gerne mal auch ein Isekai, e wo es einfach um den Doom-Simulator, um den Ego-Shooter geht. Ne? <lacht> ich, ich meine, wir hatten schon den Versuch mit, ähm, wie, wie hieß das nochmal von Sword Art Online? Gun Gale Online? Diese Variante, ne? Wo sie ja, auch so eine Extra-Staffel ja, ja. Wo sie, ja, im Endeffekt auf ähm, ja, das Ego-Shooter-Genre so sich gesetzt haben. Aber das war auch naja, nicht so überzeugend.
0: Jetzt bräuchte äh, einfach einen richtigen Doom-Anime. Können wir meinetwegen auch irgendwie Isekai machen. <lacht> so, Protagonist wurde am Anfang halt in die Hölle teleportiert. Das ist so Isekai.
2: Ja, ja, im Endeffekt schon. Alles, wo es in die parallele Welt geht, passt. <lacht> oh, ein Doom-Anime, das wäre was. Ja, wenn Den wir
0: bei Videospielen sind, ich habe noch eine Anime gesehen, der auf einem Videospiel basiert. Ähm, kennt ihr Senosaga? Xenosaga,
2: oder? Ich weiß, was es ist und ich habe auch den Anfang von diesem
0: Anime dazu gesehen, so Xenosaga. Xenosaga ist eine Trilogie auf der Playstation 2 von Monolith. Nicht das Monolith, was 4 macht, sondern das japanische Monolith, was jetzt auch Xenoblade Chronicles macht. Und, ähm, ja, ist halt so quasi der Vorgänger mehr oder weniger zu Xenoblade Chronicles. Fänge beides mit Xeno an. Das ist auch, glaube ich, so beabsichtigt. Gilt ähm, als
2: ein gutes Rollenspiel, habe ich gehört.
0: Ja, ja. Es ist ein Klassiker. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber nachdem ich jetzt den Anime gesehen habe, habe ich eigentlich schon Interesse dran. Ähm, Xenosaga, die Animation basiert auf dem ersten Spiel. Saga Kapitel 1, Der Wille der Macht. Die haben auch im Englischen, Schrägstrich, Japanischen immer deutsche Untertitel. Das cool ist. Die Untertitel basieren nämlich auf ähm, Büchern von Nietzsche. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das, das dritte Spiel, wie das zweite Spiel heißt. Das dritte Spiel heißt So sprach Zanzibar. Nee, Z Z Zarantustra. So sprach Zarantustra, der griechische Philosoph. Ähm, und da geht es. Oben... wir war Metal Gear. it. Weil ich gerade Metal Gear Solid spiele. Ja, yeah, ja. Yeah. Alles ist <lacht> einander vernetzt. In Sinusaga, es fängt so an. So, wir sind im Weltraum unterwegs. So eine Forschungstruppe in so einem großen Raumschiff oder so, so, eine, so eine ganze Flotte eigentlich ist unterwegs. Und auf eine der Schiffe in dieser Flotte wird ein äh, Roboter gebaut namens Kosmos und ähm, dieses Kosmos so, soll dazu dienen, die bösen Aliens zu besiegen, die die Menschheit immer wieder angreifen. Diese Aliens heißen Gnosis, das kommt aus dem christlichen oder jüdischen, eins von beiden, der Anime bzw. Xenosaga bezieht sich sehr auf jüdische und christliche Mythologie. Und die Gnosses sind so Aliens, die äh, können sich durchsichtig machen, so ihre, ihre Density im Prinzip auflösen und äh, dadurch durch Wände gehen und auch nicht getroffen werden und sonst was. Und ähm, das Kosmos hat dann halt ein Gerät, was die zwingt, sich zu verfestigen, diese Aliens. So dass sie angreifbar sind. Und, ähm, aber bevor Kosmos fertig ist, greifen sie halt bereits diese Flotte an. Alle Schiffe werden zerstört. Und, ähm, nur eine Handvoll von Leuten können sich dann doch noch mit Kosmos, die gerade so am Ende, bevor das Schiff, auf dem sie ist, zerstört wird, ähm, die sich, die, die sich da aktiviert, wird, ähm, fliehen die. Und das ist ein sehr epochaler Anfang. Ich finde, die ersten zwei Episoden sind tatsächlich ganz gut. Ähm, die sind ganz okay produziert, da sind ein paar coole Szenen drin. Ähm, die die an, an Figuren werden eigentlich einige interessante vorgestellt. Und dass man auch sieht, in was für eine Richtung das später noch gehen könnte. Weil da du Figuren hast mit den unterschiedlichsten Backgrounds. Und unterschiedlichste Rassen auch irgendwie vorgestellt werden. Wir haben halt die ja die Menschen, wo dann unsere Protagonistin Shion dazugehört, die halt die Forscherin ist, die an Kosmos arbeitet. Bei der stellt sich irgendwie heraus, dass Kosmos ein Prototyp ist von einem Roboter, an dem ein Kollege von ihr gearbeitet hat. Und dieser Roboter ist Rogue gegangen und hat ihren Kollegen umgebracht. Und deswegen hat sie da auch so ein bisschen... Jetzt, wo Kosmos dann am Ende aktiviert wird, so ein bisschen Angst von ihr. Und dann gibt's noch irgendwie sogenannte Realisten heißen die, glaube ich, einfach nur. Was dann so Roboter im Prinzip sind, so künstliche Intelligenzen, die super krasse Scannerfähigkeiten haben. Dann gibt's aber auch noch Androiden, die mal menschlich waren und dann sich halt nach und nach für verrobotern haben lassen. Also keine künstlichen Intelligenzen. Ähm, es gibt, die, die, die Menschen kommen noch auch von unterschiedlichsten Firmen irgendwie, die diesem Universum herrschen. Also nicht mehr wirklich von Planeten, sondern die haben Zugehörigkeit eher zu Firmen. Wo dann noch so ein bisschen Kapitalismuskritik mit reinkommt. Mhm. Und das Ding ist halt völlig überladen und nicht unbedingt in zwölf Episoden zu stecken. Ja, da, <lacht> dazu kommt noch, also das ist wahrscheinlich
2: persönliche Meinung, aber so wie das Regie geführt ist, die Struktur, des Storyboards, die Erzählgeschwindigkeit, das ist alles nicht so mitreißend.
0: Also ja, also ich, mich hat's ja. danach diesen ersten zwei Episoden leider auch verloren, auch weil die Produktionsqualität in den Keller springt. Einfach oh, okay. so Deep Dive macht. So weit so habe ich gar nicht geguckt. Es, ist, es fängt wirklich noch gut an, so die ersten zwei Episoden sind ein guter Einstieg und danach geht's im Prinzip so richtig los mit dem Anime und mit der Story, dann, dann kommen sie nämlich noch auf ein Arbeiterschiff von, von ja, so, so also wirklich so, so Arbeiterklasse-Typen, ähm, die die da gerade unterwegs sind und in diesem Krieg, der da stattgefunden hat, zwischen Menschen und Gnosis, dahin gehen wollen, um die Schiffe auszubeuten, die dann noch sind, weil das halt ordentlich Cash macht. Ja. Und ähm, da, da landen dann aber unsere Protagonisten drauf und kapern die, die kapern das nicht, die befreunden sich mit den Leuten da drauf und nutzen das dann so als ihre neue Homebase mehr oder weniger, weil sie dann auch dem Chef von dem Working Class Typen begegnen und der auch okay damit ist, weil er der Erschaffer ist von so, Andru so von so Realisten und die Protagonistentruppe hat auch einen Realisten dabei.
2: <lacht> ja, es ist teilweise ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ne?
0: Also, ich mag vieles, was theoretisch da drin ist. Das ist halt das Problem, was theoretisch da drin ist. Weil's, weil weil diese ganzen Figuren, du du merkst, was da sein könnte, dass in diesem Spiel vielleicht noch wesentlich mehr ausgearbeitet wird. Diesem Spiel, was dann. Mal gucken, ich bin jetzt How Long to Beat, Zeno Saga. Ha. Wahrscheinlich lang dauert es. Ich glaube, es ist ein klassisches JRPG, oder? Teil 1, Main-Story, nur sind wir schon bei 38,5 Stunden. Haha. <lacht> so eine 12 Episoden serie geht circa 4,5 bis 5 Stunden.
2: Ja. Schwierig.
0: <lacht> sollte aber möglich sein. Äh, obwohl, ja, nee. Nimmst natürlich einiges an Gameplay raus, ja? ja. Aber das, was ich hier gerade vorgelesen habe, ist ja auch nur Main-Story. Also auch alles Optionale, was noch da ist, natürlich, um die Figuren weiter auszubauen kannst du halt nicht in diesen Anime mit reinstecken. Und das, das merkst du wirklich, dass das fehlt. Ähm, dass dass diese Figuren kaum eigentlich miteinander so wirklich interagieren und nur von der Story quasi durchgezerrt werden durch die Serie. Und dann am Ende versucht wird, wenn dann emotionale Beats halt kommen, so emotionale Plotpunkte, ähm, wird dann irgendwie versucht, dass, dass auf die zwischenmenschlichen oder androiden, zwischenandroidischen <lacht> <lacht> Beziehung zwischen Figuren eingegangen wird, aber das funktioniert halt alles nicht, weil das über alles Sachen sind, die überhaupt nicht vorher established wurden. So, dass die Realisten und Androiden sich irgendwie gegenseitig hassen. Das wird in der dritten Episode mal kurz angedeutet und dann hast du irgendwie, eine von den Figuren stirbt irgendwie am Ende und dann so, oh mein Gott, ich habe erkannt, dass du doch keine so schlimme Person bist und ich habe meine Prejudice überwunden. Aber das wird halt in der Serie nie dargestellt. Ach ja, es ist also im Endeffekt zu wenig
2: und nicht gut genug gemacht, leider ja. geht es. Ja.
0: Es, ist, es ist wirklich schade, So wie gesagt, man merkt das Potenzial in dem Ding an, ähm, dass auch der das nutzt oder den Original-Soundtrack von dem Spiel das wirklich gut ist, ähm, es ist wirklich wirklich schöne Musik, gegen Ende, also zumindest die letzte Folge haut er noch mal ordentlich rein, da äh, wird das Production Value wieder besser. Ähm, und auch inhaltlich, was es angeht, so die ganze Story, es wird halt viel mit Existenzialismus auch so ein bisschen rumgespielt, so, so ein bisschen Nietzsche-Philosophie kommt mit rein. Es kommt, wie gesagt, spielt auch sehr viel mit jüdischer und äh, christlicher Mythologie. Und sowas wie Gnosis zum Beispiel, das kommt, wie ich gerade eben schon sagte, es kommt irgendwie aus dem jüdischen oder christlichen und bedeutet halt vollendetes Wesen. Mhm. Und gibt dir schon gerade mit einer gewissen Story-Revelation, die dann in der Hälfte des Anime kommt, so, so einen Hinweis, wenn du jetzt weißt, was dieses Wort bedeutet, gibt es dir einen Hinweis darauf, wo diese Story sich auch noch weiterhin entwickeln könnte.
2: Ah, das ist immer problematisch mit Anime-Umsetzungen von japanischen Rollenspielen, Dingern. Ne? Besonders, wenn es so eine riesenlange und große Angelegenheit ist. Das ist ich meine, vor der Xenosaga es ja noch dieses ähm, Square-Spiel auf der PlayStation 1 namens Xenogears. Und Ach, ich stimmt, glaube, das auch hat noch. irgendwas miteinander zu tun. Ich bin mir aber auch nicht sicher, was genau. Das gehört, glaube ich, in dieselbe Serie. Zumindest grob. Ist das auch von Monolith? Weil dann nee. Ja. Nee, das ist von Square.
0: Das ist nur von Square. okay. Das ist
2: nur von Square, so viel ich das weiß. Ich glaube, das kommt, äh, spielt nur in einem ähnlichen Universum oder im selben, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du sowas riesig Großes hast, dann ist, geht das meistens schief. Also ich persönlich meine das. Es gibt einige Leute, die finden diese Tales-Anime, die Tales of so und so Animes, finden die alle relativ gut. Ich habe mich aber so nie wirklich mit äh, groß identifizieren können. Ich habe mal versucht, Tales of the Abyss den Anime zu gucken, aber ich, ich fand den nicht so interessant.
0: Ja, die Tales of Anime habe ich jetzt auch noch nicht großartig geguckt. Ähm, ich habe hab ja den Symphonia-Anime hier, da könnte ich durchaus mal reingucken. Habe ich auch den Manga gelesen. Und das ist im Prinzip nicht so viel Main-Story. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das in diese elf, Minuten, äh, elf Folgen äh, reinkriegen kann, die aber halt auch dann jeweils so über eine halbe Stunde lang sind. Mhm, ja. Ähm, ja, aber viele Anime, die jetzt auf längeren Spielen basieren, vielen mir zumindest nicht eigentlich geguckt hätte. Und gerade deswegen habe ich auch sowas wie Saga mir mal angeguckt. Ah, okay. ähm, ja. Weil ich das auch interessant fände, vielleicht irgendwann mal als Themenpodcast über Videospieladoption zu reden. Ah, ja. ähm, also nicht also also Visual Novels, sowas außen vor gelassen, sondern halt richtige Videospiele, <lacht> <Richtig>. in Anführungszeichen.
2: <lacht> also können wir auch mal die Graf fragen. Andi, sag
0: mal, wie ist denn das bei dir? Fällen
2: dir jetzt irgendwelche Anime auf Videospielen ein, die du gescheit findest?
1: Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich je geschaut habe, war das zu ähm, Ace Attorney. Ah, okay. Ja, das äh, zählt das jetzt,
0: ne? weil ja.
2: Ace Attorney ist ja nicht unbedingt ein Visual Novel, da ist mehr äh,
0: Interaktion dabei. Das ist ein ne? Adventure-Game.
2: Ja, okay, dann zählt's.
0: Es <lacht> ist ein echtes Spiel. <lacht>
2: <lacht> okay, wir, wir, ja, unsere Zuhörer wissen, dass wir uns da nur lustig drüber machen. Wir wollen Visual Novels nicht zusammenkriegen, das, das liegt uns fern.
1: Und ja, ja. davon habe ich, glaube ich, keine Anime geschaut, die auf Spielen basiert ist, bis halt natürlich auch Nie Automata und ja. ja, Ace Attorney.
2: Es hat irgendwie den ähnlichen Fluch, wie Realverfilmungen von Videospielen haben. Dass dann schon mal was Gescheites rauskommt, aber nie irgendetwas Herausragendes, was dann halt wie ein Leuchtfeuer auch äh, überschlägt und andere Leute, die nichts mit den Sachen zu tun haben, dann einfängt, so wie die Marvel-Sachen. Das war einfach nichts, Es gab es einfach nicht, weder im Anime noch in Wirklichkeit. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Man Selbst so Sachen, die wirklich als gescheit gelten, wie der Battle Angel Alita. Obwohl, das ist jetzt was anderes, das ist Anime zu Realfilmverfilmung, aber nee, was was gibt's denn? Was gibt's denn an Videospielverfilmungen, die wirklich gut sind? Mir wird
0: keiner einfallen. Man, die ich Leute ja gehen gerade ja.
1: Mario raus. <lacht> Mario!
0: Genau, und die, und Leute, äh, die Leute gehen gerade auf die Last of Us-Serie ab. Stimmt, das ist ja ganz neu. Da habe ich noch ja. nicht
2: reingeguckt. Vielleicht ist es der Retter.
0: Aus <lacht> Cyberpunk-Edge-Runners, das hat halt den Vorteil, dass es das eine Nebengeschichte ist. Oh. Ja. ja. Das um, ist, und in der aktuellen hm. Saison läuft ja auch eine Nebengeschichte zu Trails in the Sky. Ähm,
2: um. Da weiß ich gar nicht, ob das was taugt. Habe ich noch nicht mal nachgeguckt, was das Netz dazu meint. Zu dem also
0: ich auch wieder die Meinung von burns Discord. Die mhm. fanden das zumindest okay. Okay. Ja, okay, ist okay.
2: Ach ich ja. Geh jetzt,
0: ich ich gehe aber auch gerade so, so meine Anime durch, die ich geschaut habe. Und ich mein, oh, hier ist God-Eater. God-Eater habe ich gesehen, den fand ich, den fand ich eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Das mit Abstand beste ist immer noch der Castlevania-Anime. Ah oh, ja, ja. Okay. Castlevania, der ist geil.
2: Den bin ich auch gerade am äh, Wiederholen. Ich habe die ah, nice. ähm, die ersten also die ersten Teil, die ersten zwei Staffeln bis zum Ende des Kampfes gegen Dracula geguckt. Und ja, irgendwie, als ich zum ersten Mal geguckt habe, war einiges an Abstand bei mir zwischen der ersten Staffel und der zweiten. Ich habe die zweite auch nicht sofort geguckt, dass sie rausgekommen ist. Ich habe das irgendwann später mal nachgefüllt. Ich glaube sogar kurz bevor die dritte rausgekommen ist erst. Ich bin erst spät auf den, äh, auf den Zug aufgesprungen von Carsten. Hm. Ja. Aber wenn ich so im Nachhinein am Stück gucke, ist das doch schon äh, schön aus einem Guss. Also es lässt sich in einem schön durchgucken. Es ist immer so eine Frage, ist, ob das immer zufällig passiert ist oder ob das von vornherein so geplant war, dass man es auch als Komplettgeschichte sich reinziehen kann. Das frage ich mich manchmal. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass es meistens einfach nur sich zusammenfügt, weil es gescheit gemacht wurde. Dass es nicht wirklich so gedacht war oder so geplant war, hm. sondern es einfach nur, ja, es funktioniert halt, weil wir halt unseren Job gescheit gemacht haben.
0: <lacht> das ist wieder so eine Schande. Ich hasse das, wenn wenn sich bei solchen geilen Serien, wie Castlevania ist, ich liebe Castlevania, sich hinterher herausstellt, dass der Autor ein Drecksack ist. Ach, ah. Es gibt so viele Sachen, wo das das Problem ist. Einfach mal nicht Frauen belästigen. Bitte, liebe Männer. Ach Gott. Aber trotzdem ähm, kann man, glaube ich, es kommt halt immer darauf an, wie wertvoll die Position ist, die die Person eingenommen hat, die das äh, ähm der, der das Arschloch ist bei sowas. Das ist aber auch schwer, weißt du?
2: Ja. Mein Lieblingsbeispiel, das habe ich schon ein paar Mal gebracht, ist dieser eine Science-Fiction-Autor, ne, der die Ender-Romane gemacht hat. <lacht> besonders die ersten paar von denen äh, sind da sehr, sehr äh, beliebt noch. Hm. Und zwar, äh, besonders Ender-Scan-Teil 2, das ist eine Geschichte, die sehr auf äh, Toleranz von fremdartigen Wesen und fremdartigen Kulturen und dergleichen setzt. Sehr starke Message. Und im wirklichen Leben ist das einer, der sch schmeißt saumäßig viel von seinem Geld in äh, Bewegungen rein, die sich gegen Rechte von äh, LGBTQ und Schwule einsetzen und so alles. Ne? Also, der ist ein richtiger Hetzer. Und das wird mir auch nicht in den Kopf.
0: Ja, da würde ich dann halt sagen, auf jeden Fall nicht mehr finanziell unterstützen. Also, nee. wenn, wenn ich dann jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt sagen würdest, die gefällt Enders Game wirklich gern, dann, also, äh, ähm, weiß ich, ich erzähle das, glaube ich, eher aus meiner Perspektive, aber ich würde dann, wenn mir jetzt Enders Game gefallen würde, würde ich immer, wenn ich darüber spreche, auch direkt sagen, ja, aber bitte nicht kaufen.
2: Ja, muss man dann erwähnen, ne? Obwohl, es ist manchmal echt schlimm, ne? Wenn du dir da denkst, wie viel von dem Originalautor und seiner Müll den er durch die Gegend trinkt, ist drin in dem Gerät. Und wenn sich dann herausstellt, im Gerät ist eigentlich genau das Gegenteil drin für das, was der Autor jetzt im wirklichen Leben steht, dann ist auch so irgendwie komisch. Ne? Hm. Wie soll ich dann darüber urteilen? Nämlich äh, äh, gehe ich dann auf totes Auto und sage, egal, was der Autor sagt oder egal, ob er existiert oder nicht, einfach nur die das Werk an sich ist wichtig und alles andere ist unwichtig. Ne?
0: Totes Auto funktioniert halt auch nur, wenn der Autor schon tot ist.
2: <lacht> Leider Gottes. Obwohl, ja, es ist die Frage. Ähm, es gibt genug Leute, die sagen, ich kann kein Lovecraft äh, lesen, egal ob in seinen Werken nichts von seinem dämlichen Rassismus drin ist. Äh, der Kerl war an seinem Leben rassist, also kann ich kein
0: Lovecraft. Der war, der war ein wirklich ziemlich knallharter Rassist, wenn man ja. sich das so anguckt, was der so geschrieben hat. Das ist. Hat nicht auch seine Katze, glaube ich, so einen super rassistischen oh, Namen? Ja. <lacht> das ist kritisch. Es war echt dämlich, ne? Und Aber ich glaube, hat, ich glaube, so äh, kurz vor seinem Tod hatte der langsam angefangen, in sich zu gehen. Da war doch auch irgendwie was, dass seine letzten paar Briefe so langsam sein vorheriges Verhalten kritisiert haben. Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit
2: nie so gigantisch auseinandergesetzt, ne? Es ist auch im, immer ein Problem von Generationen, ne? In der äh, Welt, wo der aufgewachsen war, war er vielleicht nicht besonders rassistisch. Und heute wirkt er halt wie ein, ein total durchgeknallter. Ne?
0: Nee, also von dem, was ich was ich auch gelesen habe, war der auch für seine für seine Zeit okay. einfach zu rassistisch. Also seine Frau hat ihn verlassen auch, weil die sich halt gesagt hat, nee. Okay, <lacht> äh,
2: das war okay. Aha, da war es also die Sorte, die so ein weißes Tüchchen übergestülpt hätte. Ne? Okay, Naja. Naja. Hm. Okay, da sind wir ein bisschen abgeschweift. Wo waren wir? Castlevania. Okay. Ja. ja, kommen wir mal dazu zurück. Gute Serie. Sehr flüssig erzählt. Schön gezeichnet. Schöne Action. Die Choreografie ist besonders aufwendig. Ich glaube, das ist, was mir noch am meisten auffällt. Die Mühe, die die Leute sich gegeben haben bei der äh, Strukturierung der Actionsequenzen. sequenzen ne? Wie äh, Belmonts Peitsche immer in Szene gesetzt wird, ist fantastisch. Ne? Hm. Wie die äh, Faustkämpfe dann von sich ablaufen oder die äh, Schwertkämpfe. Da wird arg, arg viel Mühe sich gemacht. Es wird da teilweise noch nicht mal Absichtlich nur in dem ähm, effekthascherischen Stil gearbeitet, sondern sogar ein bisschen filmisch. Ne? Da gibt es einige von den Fechtszenen, äh, besonders in der ersten Staffel, die dann einfach nur so von der Seite mit der Kamera gezeigt wurden, ohne dass sie irgendwie in große, äh, sch sch so schwingende Kamerafahrten, die so am Schwert entlang gehen oder sonst was da macht. Ne? Hm. Das äh, ja, also ist immer noch. Äußerst beeindruckend technisch und äh, von der Machart und auch von der Story inhaltlich ist das äh, echt gescheit. Also, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ähm, die Vorlage nicht viel hat und sie ja hier wirklich sich austoben könnten. Ne? Das ist ja eine schön freie Art und Weise, das Ding zu adaptieren, die aber noch immer genug drin hat vom Original. Vielleicht empfehlen. ist es, vielleicht ist das, das die magische Formel. Ne? Vielleicht kann das nur bei älteren Spielen funktionieren oder bei solchen Spielen, wo nicht viel drin ist und wo man sich was zusammenreimen muss, um das wirklich zu einem filmischen oder äh, Unterhaltungsmedium irgendwie zu machen zu einem anderen, ne? Weil wenn du jetzt was hast wie so ein JRPG, das so vollgestopft ist mit Story, dass da eine einzige Möglichkeit ist, nur eine Kurzfassung davon zu erzählen, dann bist du eigentlich generell gearscht, ne? Weil die Kurzfassung ist wahrscheinlich meistens einfach zu schwach. Hm. Stell dir mal vor, du versuchst, eine Kurzfassung von Final Fantasy VII zu erzählen.
0: Wie, wie soll das <lacht> überhaupt
2: gehen? Wie soll das überhaupt laufen?
0: <lacht> ja, äh, da bräuchtest du schon Also, wenn, wenn man Anime zu so einem Final Fantasy vollständig machen würde, statt nur Nebengeschichten, dann bräuchte man ein paar Episoden, glaube ich.
2: Ja, wirklich. Allein für den Midgard-Abschnitt bräuchtest du schon eine ganze Staffel. Aber sag mal, was, was, was würden euch jetzt so, was für Spiele würden euch einfallen, zu denen ihr gerne mal ein Anime hättet? Ich meine, da gibt es doch bestimmt so eins ein oder zwei, ne?
1: Chrono Trigger.
0: Chrono Trigger.
1: Okay. Würde, glaube ich, auch ganz gut
0: funktionieren. Es hat keine so lange Handlung tatsächlich. Tatsächlich ist es für ein Rollenspiel ist das
2: richtig kurz.
0: Also, naja. So, na ja. oh, das wäre das schon mal geil. Und die Story von Chrono Trigger ist auch
1: einfach gut.
2: Ja die haben auch für die Playstation Ausgabe von Chrono Trigger haben die doch glaube ich Animationen dazu gemacht oder
1: ich weiß nicht ich, ich sehe immer nur oh bilder vom Dragon Ball Stil rumflattern
2: ja ja äh, musst mal im youtube nach ähm, die Zwischensequenzen von der Playstation Fassung von Chrono Trigger suchen die haben dazu einige Animationen produziert ja das Ding ja da hast du, da hat man auch das Gefühl das könnte echt einen ganzen anime vertragen das wäre schön aber irgendwie, Chrono Trigger wird immer nur er, äh, erwähnt von so, von halt Fans von Computerspielen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt kein großes Ding ist, im Vergleich zu Namen wie Final Fantasy oder so.
0: Ich weiß ich nicht genau. Chron Chrono Trigger ist schon einer dieser dieser Klassiker aus dem SNES-Bereich, würde ich sagen.
2: Ja, klar, aber auch andere Klassiker aus dem SNES-Bereich bekommen heutzutage abends mal zu mal Liebe. Wie, äh, auch wenn es kein guter Anime ist, das Legend of Mana wurde ja auch irgendwie umgesetzt, ne? Ja. Was dazu? Von Chronicle hat man allerdings nichts mehr.
1: Soll wohl eine OVA gegeben haben.
2: Es gab sogar eine OVA. Ah, okay. Ja. Okay. Ich habe gedacht, das wären nur die Sequenzen von der PlayStation-Fassung. Wahnsinn.
1: Kann Wie? auch sein, dass das ist, steht halt gerade nur so im Titel.
2: Hm. Wird sich vielleicht mal lohnen, das, das aufzustöbern. So. Hm. Oh, gern. Was hätte ich gerne? Oh, es gäbe so viel. Ich wüsste nicht, was ich mich entscheiden würde.
0: Aber ich würde sagen, äh, Metal Gear.
2: Metal, ja, Metal Gear. Oh ja, Metal Gear. <lacht> Aber das ist, das ja. ist
0: eigentlich ich, ich, fast schon komisch, dass das keine Adaption damals bekommen hat. Gerade so Anfang der 2000er, wo das relativ in war, so Adaptionen zu machen. Ähm, das wäre Und und gerade bei den ersten paar Spielen, also bis Metal Gear Solid 3, würde das. oder so vielleicht sogar 4, würde das, glaube ich, ganz gut funktionieren, eine Anime dazu zu machen.
2: Du müsstest halt auch ein bisschen raffen, weil da ist äh, im Endeffekt auch so viel an Story und Dialog drin wie in dem JRPG in Metal Gear.
0: <lacht> ja, aber dafür, die Spiele sind halt auch nicht so lang. Also Metal Gear Solid 1 und 2 gehen halt jeweils so 10 Stunden. Wenn du da die Gameplay-Parts rausnimmst, dann kommst du, du auch auf so sieben, acht Stunden.
2: Ich habe das nicht durchgeschafft in zehn Stunden. Ich weiß nicht, wie du spielst, aber ich
0: bin an so viel
2: Mini Müll hängen geblieben bei dem Game.
0: Skill-Issue.
2: Schnauze doch <lacht> <da> hin. Ja, hier
0: habe ich jetzt in 15 Stunden durchgespielt. Das ging okay. auch. Ähm. Um ich weiß nicht. Ich habe irgendwie im Kopf, dass
2: sich die Spiele ewig in die Länge gezogen haben. Nicht weil ich irgendwie am Gameplay hängen geblieben sind, sondern wegen äh, unglaublich vielen Massen an Story, die du da drin finden kannst. Ist sehr ja, viel hast.
0: versteckt. ist es definitiv drin. Ja. Ja. Hm.
2: Ich hätte gern Anime über was nicht Japanisches. Ich hätte mal einfach was richtig dämliches. Entweder ähm, sowas dämliches wie Dugnuke mal als Anime. <lacht> ja.
1: Das, das wäre das wär dämlich genug, um
2: Spaß zu sein. Oder äh, ein etwas klassisches westliches Rollenspiel, sowas wie Ultima Underworld oder überhaupt eine Ultima-Sache oder sowas wie System Shock. Das wäre wär auch toll. Also so Ultima war,
0: glaube ich, auch relativ beliebt. In, in, in Japan. Mhm, das das war auch,
2: Ich kann auf jeden Fall, finde ich, immer wieder ähm, so die äh, Cover von den Spielvarianten von den japanischen, von Ultima. Da finde ich einige, immer wenn ich danach suche. Es mhm. wurde auf jeden Fall da rausgebracht. Ich glaube sogar, es hat eine äh, vertonte Fassung bekommen mit Dialog für einen der alpanischen Heimcomputer sogar. <lacht> Schräge Welt. Aber das ist auch ewig her. Das ist so lange her. Das
1: ist Ja. Andi, fällt Ach dir mal ja. ein? Ähm, ich weiß nicht. So Was für Spiele haben eine richtig coole Story? Ah, Yakuza
0: bräuchte auch mal ein Anime.
1: Oh,
2: Yakuza, das wäre lustig. Das wäre lustig.
0: Wieso hat das noch kein Anime-Sega? Come on. Come on, Sega.
2: Das wird sich auch wenigstens auch dafür eignen. Ich meine, einige Spiele sind echt schwer. Wären extrem schwer zum Anime zu machen. Eines der Souls-Spiele wäre bestimmt wirklich schwer, gut hinzukriegen. als das ist
0: halt aus diesem Elden Ring-Spin-off-Manga, könntest du ein Anime machen. Wie dieses ein auf Manga, der so ein Comedy-Ding ist.
2: Mmh.
0: <lacht> und eigentlich das komplette Spiel verarscht. Von mir aus
2: kann alles herkommen.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, ich weiß jetzt, soll, soll, soll ich jetzt über noch was reden? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir hier überhaupt angekommen sind. Äh, wir waren von äh, Dings, von Sinosaga,
2: sind wir irgendwie in die äh, Rollenspiele Ach Rollenspiele. Okay, stimmt, dann?
0: wir haben über Sinosaga gerade gesprochen. Wie sieht es bei euch noch aus? Habt ihr noch was? Ja. Anni, man hat ja doch gerade über Castlevania gesprochen, das weiß ich jetzt noch. Okay, okay, ja, ich, ja. ich, ich, ich schlüsse so langsam auf, wie sich dieser Podcast hierhin entwickelt hat. <lacht> <lacht> Andy, hast du noch was? Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage ist. <lacht> Ob du noch einen Anime oder so hast, den du in letzter Zeit gesehen hast?
1: Ähm, so grundsätzlich, boah. Ähm, ich habe mit einem Kumpel äh, sind wir dieser alten Openings durchgegangen, die man auf äh, auf Spotify findet von One Piece oder generell den Klassikern und sind über ein Opening ge getaumelt, was sich nicht allzu kacke angehört hat ähm, und einfach aus Jux und Tollerei haben wir mal einfach reingeguckt und sind so semi-aktiv gerade wirklich am, am Durchgucken von, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Doremi. Dorimi, oh, okay. Magical Girl Anime hm. Ja,
2: ja, ja, ich kenne ihn schon äh, Nicht, dass ich ihn gesehen hätte, Aber <lacht> ja. Das, ähm, das ist zu einer Zeit rausgekommen Da äh, konntest du mir nicht Mit Magical Girl Anime gucken, das war aber für die Kinder cool
0: für Da war ich zu cool für den Scheiß Da war
2: ich Wann ist Dorimi rausgekommen? Ende der 90er, oder? Ja,
0: so Wieder
1: 2000 oder 99 ah, Ich glaube so, 99 war das
2: ich meine, da war ich irgendwie 16, 17. Klar konntest du mir da nicht mit Magical Curl kommen. <lacht> da war ich so ein schlimmer Teenager.
1: Wie gefällt so ähm, ja, es euch soweit? Ja, es ist halt interessant. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, inwiefern wir das gerade nur als Witz oder ob wir das wirklich ernst gucken. <lacht> ähm aber wenn, keine Ahnung, wenn wir im Discord sitzen und halt was gucken, jemand reinkommt und wir sagen, ah, Bock mitzugucken, hört man sofort ein <lacht> Nein.
2: <lacht> oh mein Gott, ich habe mal gerade nachgewickelt, das ist ja ein Monster. Das Ding hat so viele Episoden wie die Sailor Moon Serie. Das sind 200 Episoden.
0: Aber die Sailor Moon wollten wir auch danach. Gekommen.
2: <lacht> Meine Güte. Ah ja, ich sehe es gerade. Deutsche Premiere 2001 RTL 2.
0: Ja, da gibt's auch einige, die aus ihren RTL 2 Zeiten noch Erinnerungen dran haben. Hm. Ist leider nicht meine Generation. Ach
2: Gott, ja. Ähm, ich habe aber gar keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ich äh, sehe auch nicht, das war das zuerst ein Manga oder was war das? Ich kann das, das ist ein Original von Toy. Das ist ein Original, okay. Ja. Ähm, einfach mal so selber aus den Fingern gesaugt eine 200 episoden magical serie ja, Das hört sich nach Toei an. It do be like that. Ist <lacht> ja schräg. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das Zielpublikum äh, deutlich jünger ist. bei der Ja, serie, das oder? ist
1: nicht. Wir sind auf jeden Fall nicht mit inbegriffen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt, keine Ahnung. Es hat seinen Charme. Äh, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt angesprochen sind, aber es ist halt mal was, so eine, eine fremde Kindheit mitzuerleben, was sich damals mal Leute angeschaut haben. Ja, wie ist denn das? Ist das wie die anderen Magical-Serien
2: aus den 90ern, dass das jede Episode so wiederholte Animationssequenzen hat?
1: Oh ja. <lacht> ja, okay. Äh, manchmal gibt es eine neue, wo die äh, sich alle gleichzeitig verwandeln, äh, so synchron nebeneinander, anstatt dass sie, dass sie das einzeln machen. Ähm, aber da gibt's es. Das, 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 das streckt schon so ein bisschen die Runtime, ja. <lacht> ja, ich
2: meine, das hatten die alle da, ne? Egal ob es Wedding Peach war oder Sailor Moon oder sonst was. Da wird gespart. Obwohl ja. ich weiß gar nicht mal, ob es gespart war. Ich meine, die Leute, die das richtig mochten, die wollten das wahrscheinlich auch so. Das ist genauso wie die Transformationsdingern bei den Kamen Rider-Dingern. Da darfst du nicht überspringen, sonst werden die Fans sauer. Hm. Ja, 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 ja.
0: ich meine, ich habe ja nur diesen Film dazu geguckt. Looking for Magical Girl, Magical Doremi. Was ja diese interessante Introspektive ist, wo es ja um die Figuren geht, die damals Doremi geguckt haben und darüber Freunde werden.
2: Meine, wie meta, ey. Ja. Ein meta anime Ah ne, ich habe ich hab da noch etwas Größeres geguckt. Und zwar habe ich den letzten Evangelion-Kinofilm nachgeholt. Oh, oh. Ja.
0: Ich weiß, ist, das habe ich immer noch nicht gemacht.
2: Ja. <lacht> ich habe mir gedacht, es wird so langsam mal Zeit. Ich, ich, ich wollte ihn ja schon eine längere Weile gucken, aber irgendwie habe ich es immer wieder aufgeschoben oder nicht dran gedacht. Ich habe jetzt echt sehr, sehr viel Zeit verstreichen lassen zwischen, ähm, dem dritten Teil und dem vierten.
0: Ja, wenn ich, glaub, halt ich, ich den vierten guck mal gucken würde, würde ich vorher mir die, die, die anderen Filme nochmal angucken.
2: Habe ich jetzt nicht gemacht und habe auch, gem hab, war auch nicht notwendig, habe ich gemerkt.
0: Also, ich kann mich an nichts von dem dritten Film erinnern.
2: <lacht> äh. Es war auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, was im dritten Fall passiert ist. Wenn, nachdem ich den vierten geguckt habe, war alles okay.
1: <lacht> da war die Seele wieder äh, geheilt einfach. Ja, also nicht hundertprozentig. Er, ja. hat
2: so, er ist auf jeden Fall mehr von einem Happy End. Ich will jetzt nicht genau spoilern, wie es endet. Aber es, äh, ja, es wird aufgelöst, die Probleme. Was, da gibt es einige Sachen da drin in dem Film, die richtig, richtig gut sind. Richtig feine Szenen wo du so ein kleines bisschen Gänsehaut bekommst, nicht weil wegen der Inszenierung, sondern weil es einfach nur clever geschrieben ist. Und es gibt wieder natürlich einige Szenen, wo du dir denkst, ja, das ist da definitiv die Arquiano, weil ähnlich wie bei seinem Kinofilm End of Evangelion muss er dem Zuschauer so ein bisschen was reinwürgen. Ne? Der Fan, der, dem muss so ein kleines bisschen dem sein Enthusiasmus abgedreht werden. <lacht> Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie äh, irgendwelche Charaktere in grausames Schicksal ist ereint, wo man sowieso ähm, nicht weiß, dass äh, die das nicht überleben. Ich meine, ist klar, dass die Mentorcharaktere das nicht überleben, diese Serie, sondern einfach nur die Jungen übrig bleiben. Aber auch die Jungen, die sind im Endeffekt, er äh, äh, rechnet mit ihnen ab. Also mit anderen Worten, er lässt sie erwachsen werden. Und er lässt sie ganz eindeutig auf das, äh, auf ihre früheres Leben, also ihr kinderes Leben, so zurückblicken als, ja, da war ich halt Kind, da war ich halt dumm, ne? Oder, hm. ja, das, das zählt halt nicht mehr, jetzt. Das äh, ist wirklich wahrscheinlich, also ich, mich als es so erwischt, als wäre es eine persönliche Art und Weise, mit Evangelium abzuschließen für den Regisseur, als auch so eine Aufruf an die Fans, im Sinne von wegen, ja, das ist äh, das, den Kindheitskram, den könnte wir jetzt mal ablegen. Ne? <lacht> der in der Hinsicht ist es ein kleines bisschen, ähm, ja, schon äh, nervig, wenn du in so einem Anime-Fan sagst, jetzt hör mal auf, Kind zu sein. Ne? Äh, sowieso, wenn du das äh, irgendeinem, irgendeinem Zuschauer von irgendeinem Ding sagst, nee, egal ob du aus Nostalgie guckst oder nicht, dann ist es schon ein bisschen nervig. Aber das ist typisch Anno. Ne? Wenn es um Evangelium-Kinofilme geht, muss er halt den Leuten ein bisschen einen reindrücken. <lacht> Aber er macht's ganz gut. Er, ähm, Tut es natürlich ein kleines bisschen gezwungen. Also, also es fühlt sich für mich gezwungen an, weil er absichtlich die Figuren in eine Richtung sich entwickeln lässt, die nicht so mit den Vorstellungen der Fans zu so übereinstimmt. Ne? Also er macht es relativ neu. Die Charaktere werden schon anders, wenn sie erwachsen werden. Aber dafür tut er also ziemlich alles, wirklich alles, was offen war aus der Originalserie, was nicht irgendwie abge geschlossene Konflikte waren, tut alles bereinigen, alles abschließen, alles fertig machen. Was richtig, richtig gut ist und für mich der absolute Höhepunkt des, der, des Filmes, ist die Konfrontation zwischen Shinji und seinem Vater. Und die haben in einem so richtig schrägen Raum, wo Realität und allem so wirklich sich auflösen, ähnlich wie bei den letzten paar Episoden von Evangelion äh, von der Fernsehserie, haben die so, eine, ja, so ein Streitgespräch Zuerst kämpfen sie miteinander und dann fangen sie an, so, sich das Herz gegenseitig auszuschütten und das ist so clever gemacht, das ist wirklich fantastisch. Das ist so das Kernstück von dem ganzen Gerät und der hat es wirklich gut hinbekommen. ne? Ganz ehrlich, die, die, das ganze Ding ist so gut von dem, wie es geschrieben wird, dass die bombastischen Mecha-Action-Sequenzen irgendwie da fast schon ein bisschen fehlplatziert wirken. Du hast, du hast zwar diese typische äh, dramatische Action aller Evangelion, aber du denkst ja auch, ja, es geht auch ohne. Äh, der Film bräuchte das eigentlich nicht wirklich. Hm. Ja. Also in der Hinsicht ist er so ziemlich anders als End of Evangelion, wo es ja so richtig um äh, so den apokalyptischen Endkampf schon noch großenteils geht, ne? Ja. Ja. Das ist eher so ein bisschen still
0: und heimlich, die Geschichte. Interessant. Es ist auf jeden
2: Fall gut. Ich hab erst gedacht, als ich die Laufzeit von dem Ding sah, dass das doch nichts werde kann. Weil das Gerät geht zweieinhalb Stunden. Ja. Also ohne Abspann geht's zweieinhalb Stunden. Das ist definitiv einer der längsten Anime, den ich je gesehen habe. Also der nächsten Kinofilm-Animes. Aber der schafft es wirklich, dass das Ding einfach so vorbeigeht. Es ist von Strukturellem so richtig kurzfertig erzählt. Also das konnte er schon immer gut. Der war immer schon handwerklich ein sehr guter Regisseur. Aber dass der es schafft, den zweieinhalb Stunden Film so richtig flott vorbeigehen zu lassen, das ist äh, eine Leistung. Also das ist sehr, sehr fein. Ich muss ihn loben. Das ist von all den Kinofilmfassungen von Evangelium bisher der Beste. Und ja, okay, ist der Letzte. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es wirklich vorbei. Ich glaube nicht, dass der ehemals wieder zu Evangelion zurückgeht. Der hat es eindeutig Ende.
0: Okay.
2: Ja. Also, das wird mich sehr wundern. Wenn, dann macht er es persönlich wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ich, ich sehe es schon kommen, wie an dem Tag, an dem Anno irgendwann mal stört wird, sofort von, wer auch immer dann die Rechte an Evangelion bekommt, kündigen sofort neuen Anime an. Es oh. ist immer so, ja, ist es ist immer so.
2: Es ist möglich, Das ist halt auch, es ist, es macht schon Geld,
1: ne, das Ding. Ja, so gut wie Evangelion ist, das wäre auch, also das, das, das fände ich nicht gut, wenn da jetzt noch was, weil das, das war jetzt wirklich ein richtig gutes Ende, das hat Hast alles konkludiert und mehr muss man davon auch nicht gucken. Hast du den Kinofilm gesehen in den letzten? Ja, ich habe äh, alles geschaut. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, äh, ich,
2: ich habe schon gedacht, ich müsste das erklären, weil ich ja, <lacht> nee, das kann. Äh, Aber ja, okay, das ist natürlich fein. Äh, bin ich froh, dass es dich auch so zufriedengestellt hat, weil äh, im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, das war ähm, schon gut, wenn ich mir überlege, was davor alles uns als Ende präsentiert wurde. Ja war das schon sehr angenehm, dass jetzt ein gescheites Ende da kam. Was heißt gescheit? Ich meine, die fanden die anderen auch sehr gut, aber es war halt etwas, was einen mit so einer äh, offenen Wunde im Herz zurückgelassen hat, ne? Genau. Ja. Hm, wann hast denn du den geguckt? Hast du den auch später nachgeholt
1: oder hast du relativ zeitreich? Ich habe den relativ dann geguckt, als er auch rauskam. Ah, okay. Dann okay. auch mit L gleichzeitig zusammen. Ah, Alles klar, alles klar. Ja. Der hatte natürlich eine größere äh, Re Reaction als ich. Ja. Aber ich, ich war trotzdem zufrieden. Also du hast gesagt, du hast alles geguckt.
2: Meinst du damit alle Kinofilme oder auch die Fernsehserie, die Originale?
1: Äh, ja, die Serie und die Filme. Obwohl bei den Filmen bin ich mir nicht mehr sicher. <lacht> einen habe ich äh, übersprungen. Es ist, äh, ja, tatsächlich ist da auch nicht so viel drin, was
2: wichtig wäre. Ne? Hm. Drei ist im Endeffekt nur die Story mit Kaworu ähm, in die Länge gezogen.
1: Ich aber das war trotzdem nice. Ich, äh, ja. Das war ja auch mit der Piano-Szene da. Genau, die genau. Die so, so gut animiert war.
2: Ja. Ich meine, es ist nicht, dass 3 ein schlechter Film war, aber ja. er, er verblasst halt im, zu den anderen. Ne?
1: Die ersten beiden
2: sind viel mehr das Action-Spektakel und der dritte ist halt inhaltlich der weitaus stärkere. Ey, der vierte meine ich. Weil dieser blöde Titel, 3.0 plus 1.0. Sag mal, Anno, war das notwendig? war das unbedingt notwendig?
0: Ja, <lacht>
2: offensichtlich. <lacht> Aber jetzt ist es Gott sei Dank ja vorbei mit seinem Unsinn. Jetzt heißen seine neuen Sachen heißen alle nur neu. Neues ja. neues Godzilla und neues Ultraman.
0: <lacht> oh mein Gott, man, Shin Evangelion, Imagine. Äh ja, oh nein. <lacht>
2: nein, 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 nein. Ich meine, es, es heißt ja schon im japanischen Shin Evangelion. Also, das das Echt? Ja, ja. In Japanisch heißt es das Neue Evangelion äh, ich übersetzt. Deswegen, äh, der ist schon ziemlich lange auf seinem Shin-Ding draufgehangen. Ne? Seit den 90ern mag er das, wenn seine Geräte mit Shin anfangen.
0: <lacht> ja. ah, jo. Ich muss das auch noch irgendwann,
2: irgendwann. Auf jeden Fall, jetzt hast du was, auf das du dich freuen kannst, weil es, es hätte ja auch. Ich wüsste nicht wirklich, äh, ob er mir in jeder Sicht gefallen würde. Also, wusste ich vorher nicht. Ich habe so meine Zweifel gehabt. Ne? Weil es ist halt Idiakiano. Der ist ein bisschen schwer zu verdauen. <lacht> Was ich wirklich äh, interessant auch fand, wenn du vergleichst, wie die Stimme von der Sprecherin vom Hauptcharakter sich anhört. Die ist definitiv ähm, anders jetzt als noch in der 90er-Fernsehserie. Die
0: liegen ja mittlerweile ein paar Jahre dazwischen. Einige, ja. <lacht>
2: Die anderen, die hören sich eigentlich so ziemlich gleich an, die anderen Figuren und deren Sprecher. Aber bei Shinji ist es halt dann merklich anders. Aber was, was passt auch hier, weil halt Shinji sich zum merklichen anderen Figur entwickelt hat. Deswegen, Daumen hoch, es hat alles funktioniert.
0: Cool. Cool. Ich mag, wenn Dinge funktionieren. <lacht> 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 Ach, Leute. Yo. Ich, ich, ich habe nur eine Sache, habe ich schon gesehen. Ja. Und zwar habe ich ähm, Detective Conan schon, schon mal gehört. Ja. Gleich, ja no, kann, also kann, so. kann, könnte sein. Könnte sein? <lacht> so, so, so ein kleines Franchise. Ähm, es gibt ja diese, diese Franchises in Japan, die kriegen jedes Jahr einen neuen Anime-Film. Yes. Ne, Shinchan und und Pokémon noch bis vor kurzem ich weiß nicht warum die damit aufgehört haben ähm, und ja, dann da war ich da war ich aber neugierig mal in Detective Conan reinzugucken. Es kriegt auch jedes Jahr einen neuen Film und die Serie ist einfach zu lang. I'm sorry, das tue ich mir nicht an. Nee, über also, 1000 Episoden muss ich wenn, wenn wenn <lacht> dann gucke ich halt mal in die Filme rein. Und die scheinen durchschnittlich ganz gut wegzukommen, die ganzen Filme, so insgesamt. Ähm, was jetzt bei Shinshan und Doraemon noch nicht unbedingt gegeben ist, da ist auch mal schon der eine oder andere nicht so gute dabei. Ähm, aber dann 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 habe ich mir jetzt einfach mal den ersten Detective Conan Film angeguckt. Der allererste von ja. 1997. Genau, der Detective Conan, der äh, tickende Wolkenkratzer. Und dieser, dieser Film namens der tickende Wolkenkratzer hat erstaunlich wenig Wolkenkratzer. Okay. Ich dachte bei dem Titel, dass das irgendwie so eine so eine so eine Die Hard Geschichte ist, aber nö. Das also wir haben halt wir haben halt Conan und ähm, der, der der ist ähm, zu, zu einem zu einem Kind verwandelt worden von der schwarzen Organisation. Ich erkläre das jetzt hier auch für Leute, die keine Ahnung haben von Conan und in dem Sinne, wie ich es wie mitbekommen habe, weil, weil der Film setzt halt voraus natürlich, dass du Detektiv Conan kennst, mhm. diese, diese ganzen Filme scheinen teilweise zur Main Story mit dazu zu so, so mehr oder weniger. Also, es gibt so Watch-Order-Listen, habe ich gesehen, die einem dann halt sagen, diesen Film erst nach so und so vielen Episoden gucken und den erst nach so und so viel. Okay. Und, ähm. Selbst die, die, die Lupin-Crossover-Dinger, oder? Ich glaube ich glaub auch bei denen ist, steht was dabei. Hm. Ich habe jetzt, hab, hab jetzt hier so eine Liste. Es gibt auf meiner Liste so eine Liste, da gibt es hier diese Interest-Stacks mittlerweile, wo die so Listen so zusammensammeln. Und da fängt eine Liste, fängt, fängt mit Jaiba an, weil das ist das, das Erste, was was äh, der, der Mangaka vor Detective Conan gemacht hat, weil, weil später gibt es eine OVA bei Detective Conan, wo Jaiba drin vorkommt. Das heißt, für die vollständige Lore muss man auch zuerst eine komplett andere Serie gucken. <lacht> ja. ja, nee, das ist natürlich Unsinn. Das kann man danach <lacht> gucken.
2: Das ist, also, ja, komm, ey, komm, ey, komm, komm,
0: Gucke jetzt gerade mal, wann hier das erste LePaul-Ding auftaucht. Okay, hier ist das erste LePaul-Ding. LePaul de Detective Conan. Watch it after episode 529. Okay.
2: Okay, da <lacht> hast du deine Hausaufgaben, wenn du diese. Ich <lacht> weiß <findest>
0: Sag <du>, ich mal 500 <lacht> Episoden reinpfeifen. <lacht> Ach ja, du. Beim ersten Film heißt es, glaube ich, watch, warte, hier, hier habe ich es jetzt, nach 54 Folgen. Ja, die habe ich jetzt übersprungen. I'm sorry. <lacht> und es, es, es geht halt darum so, wie gesagt, Protagonist jetzt Kind, Schwarzorganisation, die spielt aber keine Rolle im Film. Ähm, und der war vorher super krasser Detektiv, schon im Jugendalter irgendwie Highschool-Detektiv wird er genannt im Film. Ich habe es mit deutscher übrigens geguckt. Ähm, und hat auch eine Freundin namens Ran. Und ähm, die ist jetzt ist jetzt halt traurig. Die hat jetzt den Shinichi, so heißt der Produ der, der Conan, so hieß er halt vorher. Also als Jugendlicher eigentlich, hat ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen und denkt sich so, hm, das ist jetzt irgendwie doof. Und dann ruft Conan mit einem Stimmenverzerrer an, als wäre Shinichi bei ran, weil der irgendwie zu zu einem Treffen von irgendeinem reichen Fuzzi will. Und dass die Ran irgendwie organisieren kann. Und dann sagt die Ran so, hey Shinichi, aber das mache ich nur, wenn du mit mir an deinem Geburtstag auf ein Date gehst. Und dann ich Conan natürlich, hm, das ist jetzt scheiße. Weil ich kann ja jetzt nicht einfach wieder größer werden. Ich habe jetzt nur mit Stimmenverzerrer angerufen. Und es geht so ein bisschen um die Beziehung zwischen Conan, also Shinichi und Ran in dem Film... Ähm, und ja, also es gibt dann diesen reichen Fuzzi der ist Architekt und hat in der ganzen Stadt, wo auch immer das spielt, wahrscheinlich Tokio ähm, ganz viele Häuser gebaut den lernt man dann so am Anfang ein bisschen kennen und dann plötzlich gibt es äh, ganz viele Bombenanschläge in der Stadt und der Täter ruft immer vorher Conan an wie so eine Art Spiel, sagt er halt so, hier, ich gebe dir einen Hinweis, wo es ist, du musst rechtzeitig finden, wenn nicht, geht's halt hoch. Und dann hast du halt einen Haufen Bombensucherei. Und dann stellt sich heraus, dass die eine Figur, die im Film neu vorgestellt wird, tatsächlich der Bösewicht ist. Who would have <lacht> äh, Und dann, dann sind wir in den letzten 15 Minuten in einem Hochhaus, in einem Wolkenkratzer, wo das Date eigentlich sein sollte, und da geht eine Bombe hoch. Und dann muss die, äh, die, die Freundin die Bombe entschärfen. Und Conan steht an der Tür mit einem Stimmverzehrer, kriegt die Tür halt nicht auf, weil da äh, Schutt davor liegt.
2: Hat er Glück gehabt mal wieder. Ja.
0: <lacht> Und dann ist der Film vorbei.
2: Äh, ich habe gerade mal ein bisschen nachgeguckt. Das ist mit äh, relativ guten Abstand der am wenigsten erfolgreichste von allen den Detective-Conan-Filmen.
0: Ist halt der erste. Ja. Das da war das noch nicht so groß, glaube ich, zu der Zeit. Ja. Es gibt ja immer mehr und mehr Fans, die über die Zeit noch dazukommen, noch zu der Serie neu. Deswegen sind ja diese neuen Filme auch davon so richtig Kassenschlager heutzutage und ja. brechen jeden neuen, jeden vorherigen Rekord immer wieder aufs Neue. Ähm, ja. Ich muss da sagen, man merkt dem Ding so ein bisschen an, dass es der erste Film ist von diesem, hm. von so einem Franchise, weil die noch keine wirkliche Ahnung hatten, wie sie einen Film machen sollen. Also so fühlt es echt an. Der ist super. Der ist sehr ep episodisch geschrieben. Ähm, also es fühlt sich so an, als wäre das halt ein Zusammenschnitt aus so vier Folgen, die so in der Serie drinne wären. Wenn das so einzelne Folgen wären, weil die auch wirklich immer so alle 24 Minuten kommt eine neue Revelation. So, so ungefähr ist es gepaced. Dass du auch immer einen guten Cliffhanger haben könntest an der Stelle. Und das fühlt sich sehr weird an. Es ist halt so auf die Weise nicht unbedingt angenehm zu gucken, aber es ist trotzdem auch unterhaltsam, weil da sind gute Animationen drin. Das ist ja noch alles schön klassisch, ne, alles handgemacht, noch nichts digital. 97, Das ist das ist äh, ist ein teilweise sehr hübscher Film. Ich bin überrascht, wie krass. Also es ist ja ein Kinder-Franchise, oder? Das ist ja Detective der Conan. Also ich weiß noch damals, ja? als ich auf dem Gymnasium war, die Fünftklässler, die haben Detektiv Conan gelesen. Ja, ja, vielleicht nicht Kinder, aber
1: schon so jugendlich, ja.
2: Ja, ich meine, ich kann mich sehr gut an die allererste Episode von Detektiv Conan im Fernsehen erinnern, ja. wo der Bösewicht Leute geköpft hat, indem er einen äh, Draht gespannt hat in der Achterbahn. Und Wie? ja, das war schon etwas blutiger. Ja, das ja ist, also im, im
1: Manga war das auch, glaube ich, äh, also im Vergleich zu, zu der deutschen Fassung auch ein bisschen, bisschen brutaler, aber ja.
0: Also, ich, ich war überrascht wirklich, was, was da los ist in diesem Film. Die Figuren sind ja ständig irgendwie ne, überall bomben, die ganze Zeit könnte was schieflaufen. Das öffnet schon so, so eine Öffnungssequenz, wo dir so ein kurzer Fall vorgestellt wird, wo nochmal diese Ausgangssituation mit Conan und halt den, dem, dem Kogoro Mori, vorgestellt wird, so wie die so zusammenhängen und so und da siehst du auch eine Leiche halt blutig am Boden liegen. Ähm, war ich schon etwas überrascht, wo, wo ja, wie weit das geht. Dann, ähm, Ich meine, die Figuren sind, sind schon recht charmant, muss ich sagen, so die ganzen Hauptfiguren. Ich kann, glaube ich, sehen so ein bisschen, woher der Hype kommt und so. Also warum das so eine erfolgreiche Serie ist. Conan mhm. ist eine sehr sympathische Hauptfigur, finde ich. Und ich, ne, das, diese Sache, dass er jetzt halt kennt, ist vorher Jugendlicher und da so ein bisschen das Versuch zu verstecken vor den anderen Leuten, nur so ein paar wissen Bescheid und das dann immer so ein bisschen, bisschen hin und her geht, so ein bisschen Anspannungen drin sind. Das ist, das ist halt alles ganz nett. Ja. Ich glaube, ich werde mit der Zeit, vielleicht werde ich mit der Zeit noch ein bisschen wärmer, wenn ich noch weitere Filme gucke, vielleicht auch einfach, wenn die besser werden, wenn sie da noch mehr, wenn, wenn auch die Produkte, Leute in der Produktion jetzt besser herausfinden, wie man halt einen guten Detektiv- film macht. Ähm, daher, weiß ich nicht, also ich, es ist, glaube ich, nicht wirklich fair, so einen Ersteindruck basierend auf diesem Film zu machen, weil das halt so mittendrin ist und es setzt ja voraus, dass du es kennst und so. Deswegen, ich würde vielleicht Nochmal irgendwann dann mich zu Detektiv, Detektiv Corner äußern, wenn ich noch ein paar mehr Filme gesehen habe. Du, die, ich bin mir gerade dabei, die Zahlen mir anzugucken zu den
2: Kinofilmen und die sind irgendwie sehr spannend. Ähm, ab dem dritten Kinofilm scheint sich so das Publikum gefunden zu haben und dann geht über zehn Jahre lang sind all die Filme ungefähr gleich erfolgreich, haben alle so ungefähr zwei bis drei, maximal drei, ein bisschen weniger als drei Millionen Besucher im Kino, aber so ziemlich alle ungefähr auf demselben Niveau bis 2013. Ab 2013 fängt Detective Conan im Kino an, äh, populärer zu werden. Da wird erstmal die 3-Millionen-Marke geknackt und ab 2017 bist du bei 5, 6 Millionen Zuschauern.
0: Ist das jetzt was, ist das jetzt rein japanische Zahlen? Nur oder was in Japan. Du? Ja. Nur in okay.
2: Japan. Äh, ist ab 2013 fängt bei Detective Conan irgendwie es an, wieder anzusteigen der Popularität, nachdem es über 10 Jahre exakt auf demselben Niveau geblieben ist, von wegen verkaufte Zahlen und Einspielergebnissen, ne? Für den Kinofilm? Mal gucken,
0: welcher Film 2013 rausgekommen ist. Vielleicht war der ja besonders gut.
2: Äh, das ist halt die Frage. Er hat, der, der hat ein bisschen mehr Geld gemacht. Aber dann irgendwann, äh, 2016, ging es dann richtig los. Das ist der Erste, der fast 5 Millionen ins Kino gegangen sind für. Und danach hast du dann 6 Millionen, 7 Millionen. Und dann, dann geht es los. Ich weiß nicht, ob das an den Filmen lag. Oder dass Detective Conan gerade irgendwie so ähm, dann von der einer Generation an die andere weitergereicht wurde. Weißt du? Hm. Wo dann halt Leute schon dann Kinder hatten und dann ihren Kindern K Kronen zeigen. Keine Ahnung, ob das so gelaufen ist. Kann ja gut sein, es sind ja genug Jahre dazwischen. Ja. Und ja, auf jeden Fall äh, definitiv viel mehr explodiert in den letzten, ja, so sechs, sieben Jahren von den Zahlen her.
0: Interessant. Von der
2: Popularität.
0: Deswegen ehrlich vielleicht... gesagt nicht, so weil ich gehe jetzt hier in so eine So, so mal das zum Beispiel durch, geh mir die ganzen Filme an, auch was die für Bewertungen haben. Und ich wüsste jetzt halt nicht genau, also das ist jetzt nicht so wie Shinshan oder so, wo ich glaube, ich mir einfach gewisse Filme rauspicken kann, weil die rausstechen, mhm. sondern die sind alle so bewertet, zwischen 7.4 ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich gesehen habe, und 8.3 das Beste, was ich gesehen habe. Hm. Also die sind ja. alle recht gut bewertet. Wenn sie alle ungefähr gleich
2: sind, dann könntest du vielleicht sogar nach dem Popularitätsfaktor gehen. Und dann bräuchtest du nur die letzten sechs, sieben Jahre dir angucken, weil da sind die populärsten rausgekommen. Ab so 2016 bis heute, die waren alle äh, merklich größere Kassenschlager als das davor. Aber wirklich, mindestens so 50 Prozent mehr Leute da, teilweise doppelt so viel wie vorher.
0: Ich frage mich, wie oft Conan schon Geburtstag hatte. <lacht> wie lange Weil ist er schon erste ein Film, Spiel? Dieser erste Film thematisiert ja direkt seinen Geburtstag. Und ah, jetzt sind, Jahre äh, später ist nicht unbedingt älter geworden, der Boy.
2: Das ist genauso wie mit Ash Ketchum von Pokémon.
0: Ja. Ne? Aber irgendwann, irgendwann ändert sich das auch. Also, also muss, muss ja Also irgendwann muss da mal wirklich der Punkt kommen, wo der Autor jetzt mal sagt: so, okay, lass mal. Oh Gott. Lass mal älter werden lassen den Du,
2: Junge. Michi, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es so eine Sache wie bei Golgo 13, wo der Autor dafür sorgt, dass er ein Team sich heranzüchtet, die ohne ihn das weitermachen können und wenn er dann irgendwann im hohen Alter verstirbt, dann geht Conan einfach weiter. Ich meine, es ist doch möglich.
0: <lacht> ist doch definitiv möglich. Bei, bei Golgo hat es funktioniert. Das ist die unendliche Geschichte. Das endet einfach nicht. <lacht>
1: Oder ist vielleicht so eine äh, Timmy-Turner-Sache, der wird einfach nicht älter? Ja, ja, oder, Aus ja. Zaubergründen. Ich
2: mein, ja. Bei,
0: bei, bei, bei Timmy-Turner, bei 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 äh, wenn, wenn Elfen helfen soll, es ja auch dann diese Episode, wo das tatsächlich thematisiert wird, dass er nie älter wird, weil er seinen Elfen, glaube ich, gesagt hat, dass sie das irgendwie so zaubern sollen. Und das äh, aber dann selbst so zaubern sollten, dass er das nicht weiß, dass er sich das gewünscht hat. Und auch alle anderen nicht wissen, dass er sich das gewünscht hat. Und dann halt irgendwann der Chef Elfe darauf kommt, dass er sich das gewünscht hat.
2: Ist ja krass. <lacht> Für eine Kinderserie hm. ist das schon ein ziemlich krasser Twist.
0: <lacht> das ist ja Meta gewesen dann. Oh mein. Okay. Ja. Das müsste Vielleicht, vielleicht gibt es diesen Twist auch bei der De Detektiv Conan irgendwann. Die stellen dann so fest, ey, hier, Conan, wir machen das jetzt schon 20 Jahre und du bist immer noch ein Kind. Was ist da eigentlich falsch? Und dann Conan das erste Mal überlegt dann auch so, stimmt. Hm. Und dann stellt sich irgendwie heraus, dass, dass, dass er jedes Jahr ein neues, neues Gift bekommt von der schwarzen Organisation. Who knows? Ich meine, bisher hat's nichts gebracht. Er ist andauernd am Fälle
1: lösen, ne? <lacht> das stimmt. Die müssen sich mal was anderes überlegen. Brauchen wir ein neues Gift, da? Ja. ja, aber so in der Theorie, wenn sagen wir mal, wenn jeden Tag ein Fall passiert, dann sind es ja trotzdem schon mehrere Jahre da. Ja. Als ist ja tausend Folgen. Und, ja, okay, manche Folgen, so dreier Folgen, die dann ein Plot umgehen, aber dennoch, das sind, das, selbst wenn es halt jedes, jeden Tag was passiert, dann sind es schon mindestens drei Jahre. Ja, also, seine Freundin ist definitiv schon Studentin.
0: Ja. Also, ich, ich hatte dieses Video von Gaming GamingBird mal gesehen, wo er eine Review zu einem Spiel macht von Detective Conan und da, hat er irgendwie ein Zitat von dem Regisseur der Serie rausgesucht, der nach so 800 Episoden, glaube ich, gesagt hat, dass in der Serie selbst jetzt zweieinhalb Jahre vergangen wären.
2: Okay, da haben wir gar nicht so schlecht geschätzt, ne? Ja.
0: <lacht> Trotzdem haben sie mittlerweile alle Handys in den modernen Episoden, <lacht> obwohl die <lacht> ja. Serie 96 anfing.
2: Die Technologie schreitet <lacht> <geworden. lacht> voran. <lacht> Okay.
0: Wollen wir Schluss machen? <lacht> ja, ich
2: bin völlig erledigt.
0: Ja. Okay. Dann, ähm, vielen Dank, Andi, an dich, dass
1: du heute dabei warst. Das war sehr schön, mit dir zu reden. Jawohl, vielen Dank für die Einladung. Das war jetzt das erste Mal, wo ich mich nicht selbst einladen musste. <lacht> uh, <lacht> ich praktisch? hoffe, ich war nicht allzu langweilig. Da gab es ja doch schon oft sehr stille Momente von mir.
2: Ach Gott, ja, ja, wenn wir dich was fragen, kommt immer was. Also das ist schon mal gut, ne? Ja,
1: <lacht> wenn dann, das kann man wenn auch nicht so von einen, allen erwarten.
2: <lacht> wenn da so ein so weiß nicht kommen würde, dann wäre das ja was anderes.
0: <lacht> ja. War ja nicht so. Ähm, dann vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, falls ihr mehr von Annie hören wollt, dann gibt es in der Beschreibung den Link zum zu den Reeps Tafelrunde. Wenn ihr mehr von uns hören wollt. Dann könnt ihr jeden Montag bei jetzt zukünftig Anime Buster reinhören. So heißt es, unseren News-Podcast jetzt neu statt Rolling Sushi. Anime News heißt jetzt Anime Buster. Wir haben es in der 100. Folge von, von den Anime News erklärt, warum wir das machen. Das mache ich jetzt, die Erklärung liefere ich jetzt hier nicht nochmal. Ähm, und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi. Da geht es um News aus Japan. Wir sind raus an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssikowski.
1: Ciao. Ciao, ciao.